0: Là, on discute, les amis, nouvel épisode, nouvel épisode de podcast. Tu sais que je suis vraiment content de, de faire ces podcasts parce que ça provoque des discussions de fou. Et aujourd'hui, les amis, euh, ceux qui regardent ce podcast sur YouTube, vous le voyez, je ne suis pas tout seul, évidemment. Je suis avec Don Pierre
1: Albertini. Exact. Merci Salut. de m'avoir euh, rejoint. Bah, merci à toi pour l'invitation, surtout.
0: Euh, c'est surtout moi qui te va se remercier, tu vois. Euh, <rire> Mutuellement. Mutuellement, c'est surtout moi qui te remercie de m'accorder un petit peu de temps. Et euh, de pouvoir accepter de discuter un petit peu avec moi de plein de sujets, mais en vrai, comme on l'a dit juste avant, je pense que le courant passe assez bien pour qu'on partage une discussion, euh, on discute de plein de choses différentes et puis on verra un petit peu où ça nous mène.
1: Exactement. Comment est-ce que
0: tu pourrais te, te présenter Parce qu'au début, tu vois, de ce podcast, c'était moi qui faisais les présentations. Donc okay. je demandais, OK, comment est-ce que vous voulez que je vous présente, etc. Mmh. Mais au final, je me rends compte que quand euh, ce sont les interlocuteurs, les invités plutôt qui se présentent, bah, ça donne quelque chose de plus authentique et euh, moi, ça m'évite d'oublier euh, certains, euh, certains ouais. détails. Et au moins, euh, ça se fait... Euh, je
1: partage cette lecture. Hein. Tu partages cette lecture. Oui. Ah, ça Alors, se fait plus naturellement.
0: Comment est-ce que tu pourrais te présenter euh,
1: Je dis toujours la même chose, comme ma signature d'email. Ah. Il y a marqué « heureux » dessus. Parce qu'en fait, je n'aime pas les cases, c'est ce qui me caractérise. Et donc euh, je trouve qu'une aptitude, une profession ou quoi que ce soit ne devrait pas définir quelqu'un, c'est mon point de vue. Et donc je mets heureux, tu vois, il y a marqué sur toutes mes signatures d'email. C'est vraiment voilà. ta signature d'email Ouais vraiment, je t'envoie un email, il y a marqué est bien. Pierres, heureux. Et, et je pense que c'est le plus important pour moi, alors sans être dans quelque chose de, de galvaudé, parce qu'en ce moment on parle beaucoup de ça, c'est bonheur. Je ne veux pas rentrer là-dedans, juste dans le fait de proclamer que je suis quelqu'un d'épanoui. Parce que je suis quelqu'un de cohérent. Et comme je suis épanoui dans toutes les cases, le cumul me rend heureux au quotidien, même quand je vis des difficultés. Et ça me représente bien. Ça me représente bien. Je fais beaucoup de choses, personnellement et professionnellement. Donc, je n'ai pas forcément envie de m'isoler dans l'une d'entre elles. C'est très compliqué de définir quelqu'un qui a une pluralité d'activités professionnelles. C'est ton cas aussi. Alors, évidemment, il y a la fenêtre sport. Mais tu sais, les gens identifient avec une étiquette et pas forcément tout le reste. Voilà. Donc, c'est comme ça que je me définis en principe.
0: Et petit aparté, tu sais que moi-même, j'ai encore du mal à savoir comment me présenter. Hein. C'est dur. Hein. J'ai peut-être pas encore euh, l'assurance de me dire euh, mmh. heureux ou euh, mmh. tu vois, épanoui, etc. Mais oui, quand on a euh, des activités un petit peu, un petit peu différentes,
1: c'est un peu compliqué. Ouais. et puis ça évite qu'on te, te colle une étiquette. Tu vois, les étiquettes, j'ai beaucoup de mal avec ça, euh, parce que les, la plupart des gens ne font pas l'effort intellectuel d'aller au-delà de l'étiquette sur une activité professionnelle. Tu dis que tu es dans l'IMO, nous on fait de l'IMO, tu as une étiquette dans la tête des gens. Tu dis que tu es dans l'éducation tu as une étiquette et ainsi de suite. Donc, euh, voilà. Après, si tu veux une présentation un peu plus euh, structurelle sur les, les pistes de, de, des clés de ce que j'ai fait dans la vie, je peux te les donner. Euh, je rêvais d'être ostéopathe quand j'étais gosse. Qu On a un truc en commun, c'est que j'ai vécu à Lyon pendant 10 ans mm -hmm. euh, et qu'on est de la même année en plus. Oui, absolument. Voilà, donc euh, j'ai fait ça. J'ai dédié mon existence à mes études. Euh, donc je suis allé dans un lycée multilingue que tu connais euh, sur les Quatre Saône. Euh, pendant mes, mes trois années de lycée ensuite je suis allé à Saint-Étienne comme toi comme moi les mêmes années les mêmes euh, années on a vraiment ça, fait ça, un ça parcours on ne savait pas avant de filmer ce mmh. podcast ah, c'est marrant
0: et on l'a appris juste avant
1: c'est ça et du coup Saint-Étienne quoi donc cinq ans d'ostéopathie parce que c'était l'école qui était la plus réputée ouais. donc j'ai euh, voilà j'ai sacrifié l'envie d'aller étudier à Aix comme beaucoup de gens <rire> ou à Paris ouais, et je suis allé à Saint-Étienne Saint-Étienne
0: ouais bon, bon.
1: <rire> par contre j'ai rencontré des gens formidables comme je te le disais avant euh, j'ai apprécié ces années et puis voilà pendant la dernière année j'ai compris que j'en ferai pas ma vie euh, moi, je rêvais de faire ça quand j'avais 5 ans, tu vois. Donc, mmh. euh, l'argent qu'on me donnait, c'était pour acheter des bonbons. Le, le capital était une matière transactionnelle que je pas. À 50, tu, tu tombes amoureux de ça pour d'autres raisons. Et moi, j'avais un père très malade et je trouvais ça kiffant, tu vois. Je me suis okay. dit, la profession, elle est ouf. C'est vrai quand il pense, tu vois des médecins qui t'observent que quand tu vas mal. Alors que l'ostéo, tu rentres quand tu vas mal. Et En principe, tu ressors avec le sourire. Et je trouvais que c'était magique, ce truc-là, tu vois. Et puis, là, une amie de la famille m'a dit, même un magicien, il a un truc. Si tu veux, tu pourras apprendre le truc et elle m'a ancré ça dans la tête et l'ancrage était à Saint-Etienne ouais. voilà. et pendant la dernière année j'ai créé mon, mon entreprise donc dans la vente directe de services essentiels j'avais trois jobs pour financer les études donc c'était assez intense tu vois. et puis je me suis dit je vais aller dans cette direction là j'aime entreprendre, j'aime la responsabilité qui est corrélée à ça le levier aussi parce qu'un ostéo il est limité à 8 heures de pratique par jour ouais. sinon tu commences à faire mal ton travail et, euh, et puis ça a été comme ça j'ai été bénévole dès le premier jour de mon exercice j'ai euh, formellement arrêté en 2012, donc deux ans après mon diplôme. Et puis euh, le reste fait partie de l'histoire, j'ai continué à entreprendre. Donc, euh, en gros, ensuite j'ai créé euh, notamment dans les faits d'armes publics une, euh, une start-up euh, qui s'appelle la Centrale du Sport, qui existe toujours aujourd'hui, qui est un comparateur de prix dans les équipements sportifs en 2014. J'ai revendu en 2016 à mes associés. En 2017, j'ai aidé des amis à créer leur boîte, Green mm -hmm. avec laquelle je collabore aujourd'hui. Et puis euh, en 2020, je les ai rejoints après euh, quelques péripéties, c'était le timing, c'était cool. Et puis maintenant, euh, voilà, je, je développe une activité dans l'éducation et euh, dans l'accompagnement à l'entrepreneuriat et à l'investissement. Donc en gros, on donne un soutien euh, éducatif, technologique et humain à des gens qui veulent créer des boîtes et investir. Voilà, c'est ce qu'on fait.
0: Effectivement, beaucoup d'activités. Ouais. Enfin, pas mal d'activités. Je ne sais pas si c'est beaucoup, mais on ouais, pas mal d'activités.
1: C'est pluriel, on s'ennuie ouais. pas.
0: Et euh, tu penses que maintenant, ta signature correspond à ton état d'esprit T'es heureux de ouais. faire tout ça
1: Ouais, parce que j'ai découvert il y a un moment ma définition. C est, c est, bon, il n'y a pas de définition du bonheur. Je suis plus ou moins d'accord avec ça. Pour moi, il y a quand même des, il y a quand même des pistes. Mmh. J'ai compris avec le temps que quand t'es épanoui dans chaque case, et pour être épanoui, il faut être cohérent entre ce que tu veux, tes valeurs, tes objectifs et tes actions. Faut être aligné, ouais. Voilà, Quand t'es en phase, dans chacun des éléments de ta vie, bah à la fin, c'est ça le bonheur. C'est un état qui est finalement lié à la cohérence de base et pas lié à ce que tu obtiens maintenant. Mmh. Et j'ai découvert que peu importe ce que je gagne, peu importe quand j'échoue ou pas, tant que je suis cohérent sur le bon chemin, c'est bon. Quand je vis une déconvenue, je scanne. Je me dis, est-ce que c'est un truc que je devais vivre dans le process Est-ce que je suis bon tu vois Si je sens que je suis désaxé, ce n'est pas bon. Et là, je me remets ici. Donc, je le suis éternellement depuis ce jour-là. Ouais. Et là comment bon. tu as
0: trouvé cette cohérence Parce qu'il faut avoir le recul nécessaire pour mmh. se dire, ok, là, je suis un peu désaligné, je suis un peu désaxé. Euh, je vais essayer de trouver euh, l'axe qui me correspond le mieux et qui me permettra d'être heureux. C'est hyper dur euh, cette, de faire cette introspection ouais. parfois, et euh, de trouver les solutions, euh, les solutions euh, idéales.
1: C'est très dur, ouais. J'ai une particularité, c'est la seule... Euh, J'ai pas de formation institutionnelle classique. Je dis pas que les gens qui sont mûs par des diplômes sont, sont de mauvaises personnes, mais je, je suis quelqu'un que, de terrain. Mis tu vois. à part
0: l'ostéopathie, mmh. euh, tout le reste... J'ai pas fait de, de formation étonnant, en
1: communication, euh, jamais, je, je lis pas de livres sur la com, euh, je, je fais pas de PNL. Mm -hmm. euh, en fait, tout ce que le monde du dev perso fait, je l'ai pas fait. Je, je t'ai dit tout à l'heure en off que j'écoute pas les, les créateurs de contenu en dev perso français, en tout cas, euh, ça peut m'arriver sporadiquement, mais ouais. je suis pas consommateur de ça. Je n'ai pas lu tous les livres classiques qu'on lit. Enfin, je suis un peu du coup hors cadre tu vois, mm -hmm. de ce qui se fait. Et mon seul truc, c'est le fait que j'ai rencontré un nombre anormal d'individus. Donc, comme j'ai aidé des gens à entreprendre très tôt euh, et comme je te disais tout à l'heure, dans un modèle économique que j'ai détesté à l'époque, à la première journée, ouais. parce que c'était euh, aller présenter opportunités à des gens d'être indépendants pour vendre des services d'un fournisseur et le moyen c'était de foutre des gens dans des conférences et de leur raconter tu vas gagner des millions moi je sais que c'était pas vrai donc moi je suis monté sur scène Je n'étais pas mauvais orateur <rire> du coup j'ai pris la main et je dis moi je vais leur expliquer la vérité je me, je, mais je me suis retrouvé ils me détestaient je me suis retrouvé au casino le lion vert je me rappellerai toujours en janvier 2010 ouais. ma mère m'appelle elle me dit ah, mais tu vas à Lyon tu passes pas me voir et tout je dis non bon, j'ai trois boulots, je suis étudiant enfin elle comprend que et je dis mais tu elle me dit on est dimanche tu vas pas travailler encore je dis mais si c'est mon business et j'arrive sur scène et je sais pas comment j'ai fait ma place là, à ce moment-là. Bref, et Je parlais correctement, visiblement. Ouais. Et donc je présente le concept. Il y avait 1500 personnes dans la salle. Et je commence à expliquer au mec, bon c'est hyper dur, vous allez mettre des années, tu vois. J'étais <rire> sur ce tempo-là. Et en fait, ça m'a permis de voir les choses avec l'aide d'un Canadien que j'ai rencontré de manière totalement différente. Il m'a dit, non, j'ai plus aujourd'hui d'intérêt dans, dans cette activité-là. Mais il m'a dit, tu peux le faire comme tu veux avec tes valeurs à toi. Et j'étais plus proche du Canadien de Montréal que des types qui, euh, venant de, 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 de Marseille, sont critiqués quelques régions que ce soit, mais venaient me vendre le business pour faire les sous. J'étais ouais. plus proche du Canadien. Et quand il m'a parlé, il m'a dit, tu peux faire comme tu veux. Je dis, bah, moi, ce que je veux, c'est aller voir des gens. Je veux voir s'ils ont un problème avant de leur rendre une solution. Je dis toujours qu'on ne vend pas un Doliprane à quelqu'un qui a pas mal à la tête. Donc, je vais aller de salle à manger en salle à manger pour rencontrer des gens qui ont un problème. Et je vais essayer de voir si je peux leur apporter un outil, tu vois, leur tendre la main. Et ça m'a amené à voir 20-25 personnes par jour, tous les jours. Ah ouais. Ouais, c'est énorme. Euh, à domicile, après ça a été les visio, ça a été en rendez-vous physique. Et j'animais trois confs par semaine, de présentation bon. ou de formation. Donc tu rajoutes tout ça, j'ai rencontré à peu près 200 personnes euh, toutes les semaines, à peu près 800 par mois. Ça fait 10 000 par an pendant 10 ans, tu vois, sans s'arrêter. Et tu multiplies ça si tu comptes les conférences. Donc pourquoi je te do donne cette info Parce que la réponse à ta question est qu'en écoutant les gens, bah, tu vois des schémas, tu observes. Et en avançant toi-même dans la vie, tu te rends compte de plein de choses. Et ça m'a donné un... C'est un peu comme Matrix, je ne peux pas l'expliquer. Ça m'a donné un truc, une base de données que j'ai réussi à appliquer d'abord à moi-même et, et ensuite à transmettre. Tu vois, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Donc je me suis rendu compte avec toutes ces rencontres de l'incohérence que les gens avaient dans leur quotidien et qu'elle était le précurseur de tous leurs problèmes. Et quand je les accompagnais, je dis mais c'est marrant, il y a un point commun. C'est qui C'est pas cohérent. Ils me disent qu'ils veulent un truc, ils vivent un autre truc. Ils me disent qu'ils rêvent d'une chose et ils ont une petite merde pour réaliser le rêve le lendemain matin. Ils me disent que ils ont envie de liberté et de voyage mais ils sont en couple avec quelqu'un qui est casanier. Mmh. Tu vois? Ça va et pas, ouais, pas J'ai passé vrai. ma vie à voir ça chez les autres mmh. puis dans le mécanisme d'abord chez moi. Et je me suis dit quand tu vas pas bien, qu'est-ce qui fait que tu vas pas bien? Et à chaque fois c'était ça. Quand il y avait une dissonance, quand j'avais l'impression de, de, de faire des choses opposées aux valeurs essentielles qui sont les miennes, à mes objectifs, à mes priorités du moment, à mes besoins primaires. J'appelle ça des préfiltres. Mmh. Et quand j'ai compris ça, c'est devenu magique, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait en 2019 quand je t'expliquais tout à l'heure que j'ai décidé de faire un peu harakiri et de vérifier la véracité de cette analyse. Et là, j'étais certain que c'était bon. Tu vois. Je l'ai mis dans un livre, je me suis dit c'est mon process à moi.
0: C'est quel livre pour que ceux qui nous regardent ou nous écoutent puissent... Le, pro, le, le premier, c'est Le Capitaine. Le ouais, Capitaine. Ouais.
1: Les gens me surnomment comme ça maintenant parce que je ne l'ai pas écrit dans cette, ce but-là. Hein. Voilà, ouais, parce que ça a fait un biais où les gens ont on, on transposait le truc du bon bah tu drives ton bateau et, euh, et d'ailleurs j'ai une nouvelle série sur Youtube que je vais sortir qui s'appelle Entre Capitaine mm -hmm. au pluriel et où je vais amener les gens à converser euh, tu vois plus dans un échange parce qu'on a toujours quelque chose à s'apporter puis on est tous le compte de quelqu'un tu vois on n'est pas omniscient, voilà donc j'aime pas trop la posture mais le livre s'appelle comme ça
0: ok c'est euh, assez incroyable et donc du coup tu euh, as été élevé par l'expérimentation plutôt mmh. que la théorie en fin de compte 100%, 100%. Et... 100%. À quelque chose contre la théorie ou pas forcément, c'est juste mmh. les, les événements qui ont fait que tu as été ça. confronté à, à la pratique mmh. et c'est ce qui t'a fait progresser comme ça.
1: C'est une bonne question, ce qui me permet de pointer des, des choses importantes pour moi. La première, c'est que je suis pas binaire, mmh. donc je, je suis pas manichéen et je me bats contre ça, c'est pas bien ou mal, donc en fait, c'est pas voilà, voilà, théorie. voilà. Donc je dis pas assez l'un contre l'autre, ouais. c'est très complémentaire et puis j'ai aussi quand même Lu, euh, je ne suis pas radical, il y a des mmh. choses que j'ai lues, que j'ai apprises bien évidemment. Bien euh, et de l'autre côté, euh, je pense sur, sur ces notions-là que la nuance est importante et que ce n'est pas parce que moi j'ai vécu quelque chose qu'il faut que je sois dans le biais tu vois, cognitif de confirmer que selon moi, parce que mon expérience c'est celle qui est... Qu est de, voilà. ouais. Donc j'ai les deux côtés, je ne suis pas binaire et je fais attention à mes propres biais. Donc évidemment je pourrais te dire que selon moi c'est mieux, je ne le pense pas au fond. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on filme, etc. que je vais dire quelque chose de différent je pense que ça a de la valeur à minima au moins aussi importante. Et je n'ai pas créé de contenu sur les réseaux sociaux pendant 35 ans, parce que j'ai attendu le moment où moi je me sentirais entre guillemets légitime, et c'est un moment donné de réalisation, à force de discuter, de voir que les gens lisent tes bouquins, que, euh, que c'est utile, de, de voir que as accompagné du monde, je me suis dit, bon, à minima, mon expérience a une valeur. Je dis pas qu'elle est supérieure à la valeur théorique, mais elle est au moins égale. Parce que j'ai découvert des choses intéressantes, toi qui lis des études et des méta-analyses, qui rassemblent des études, dans la nutrition et le sport, mais je sais que tu t'intéresses à d'autres sujets, ouais. tu réalises que les échantillons et les groupes tests, ils sont minimes parfois. Bien sûr. Il y a des, il y a des informations qui découlent d'études de, de, sur des, euh, des échantillons de 500 ou 800 personnes.
0: Des fois moins. Et des fois moins. Et, fois et tu moins. dis,
1: tiens, c'est drôle, parce que c'est le nombre de personnes que moi je rencontrais par mois. Alors je l'aime bien, ma database. Et tu vois, finalement, je, pas me pas mal, dit, ça, ouais. voilà, je me suis dit, je vais assumer le fait que ça a du poids, sans arrogance aucune, et justement pas en disant que ça en a plus que quelqu'un qui aurait appris dans des bouquins. Parce qu'à l'inverse, il y a plein de choses que quelqu'un qui a des capacités institutionnelles, je les appelle comme ça, en psychologie par exemple, est largement supérieur à moi. Il y a plein de choses que j'apprends de ces gens-là c'est génial. tu vois. Mais je rencontre beaucoup de psychiatres notamment, donc médecins qui, qui adressent le cerveau humain. Et c'est marrant, il y en a même sur TikTok, c'est un truc ah ouais. de fou. Et quand je les rencontre, souvent ils me disent, avec leurs mots, que j'exprime des choses que ça va exprimer avec un concept clé. Donc ils ont un mot pour le truc que moi j'explique un peu comme un... Tu vois, comme un artisan. Mais c'est pas grave, à la fin de la journée, ouais. on, on si apporte ça, quelque si, chose. Si, si ça se comprend, voilà. c'est l'essentiel. Voilà, puis je reste à ma place. Je suis pas à leur niveau, je suis pas de coaching, je vends pas de prestations. On, comme ça les gêne pas parce que je rentre pas sur leur plate-bande, tu vois. Donc c'est cool.
0: Tu sais que je suis quand même un peu surpris. J'ai un peu surpris parce qu'au euh, premier abord, quand on te voit sur euh, des, des extraits de contenu, ouais. j'insiste bien sur extraits de mmh. contenu, hein, mmh. pas sur euh, des vidéos complètes <rire> ou quoi que ce soit, on pourrait avoir l'image du coach, justement, mmh. en développement personnel, qui euh, a envie de donner des leçons un peu sur tout, mmh. si on te connaît pas. ouais
1: c'est vrai, tout à fait. Et puis
0: après, on commence à creuser un peu, regarder d'autres vidéos, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et puis quand on a la chance de te rencontrer, on se rend compte que c'est vraiment pas du tout le cas et que c'est même euh, presque à l'opposé, même si on n'aime pas la vision binaire, euh, tu t'en éloignes un petit peu. Compliment. Et moi, je trouve ça un peu surprenant, euh, c'est très agréable hein, d'ailleurs, hein que aies ce recul nécessaire pour dire « Ok, j'ai vécu des choses elles ne sont pas forcément meilleures que les autres. C'est une approche un peu différente. Mais en tout cas, c'est la mienne. Elle a porté ses fruits. Et...
1: » Tu Donc résumes. Euh... Tu résumes bien ma pensée. Ouais. Mais c'est souvent euh, un retour qui m'est fait, surtout sur la partie coaching-accompagnement. Mais c'est normal. Tu crées des contenus, tu donnes des punchlines je joue au jeu de la création de contenu si tu je veux. Je joue le
0: jeu, on est d'accord. Voilà, que ouais ouais. C'est de intentionnel, tu règles. vois.
1: Les gens euh, me, me demandent souvent si je fais, je réponds que non, tout simplement, puis c'est tout. Et pour les raisons que je t'expliquais tout à l'heure. Mais après, euh, j'ai compris qu'on est obligé d'en passer par là. Je voulais pas me caricaturer non plus, mm -hmm. donc j'ai mis quelques petites punchlines dans les contenus TikTok parce que je savais qu'il fallait accrocher l'éditeur. Euh, mais je fais attention à pas aller trop loin là-dedans, tu vois, pas trop loin dans dans c'est. Ce truc que certains ont fait, qui les conduit même pour certains à être cancel, euh, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que je le vivrais mal, et je trouverais ça dommage, tu vois. De, de m'être caricaturé pour attirer du monde et ensuite de devoir un peu lisser le propos. Je mmh. quelqu'un de nuancé tout en étant très ferme et je pense qu'on peut être les deux. Donc c'est ça que j'essaie de donner. Mais je comprends le ressenti, euh, c'est fréquent, que les gens me rencontrent en vrai et me disent, mais. T'es pas comme je pensais. Ouais, pas pas c'est ouais, marrant.
0: Et tu trouves ça problématique ou t'as accepté que ça faisait partie aussi des règles mmh. et que de toute façon, euh, certains allaient avoir une vision un peu biaisée parce qu'ils mmh. t'ont vu quelques secondes sur une application et ils ont mmh. scrollé juste après. C'est pas dérangeant pour toi
1: Pas une seconde parce que, pareil, dans mon process, j'ai compris que ce qui compte, c'est les gens que j'estime, les gens que j'aime et les gens légitimes. Donc quelqu'un que je ne connais pas, qui porte un qui jugement vraiment... à mon encontre, il porte un jugement sur la marque dont Pierre Albertini, pas sur ma personne. C'est un truc que j'ai fait il y a longtemps. J'ai dissocié ma personne de la personne morale. un peu bizarre ce que je vais te dire, mais je vais essayer de le rendre concret. Quand je m'exprime sur les réseaux sociaux, c'est la marque dont Pierre Albertini qui parle. Et quand quelqu'un dit... Euh mais vraiment des fois c'est marrant il y a des contenus décontextualisés il y en a qui font 6 millions de vues hein, sur sur des comptes de motivation ouais, ils, ils ont ça, ils ont pris repris ma gueule et tout ouais. Ouais, <rire> ouais, ils, ils vendent leur arnaque derrière ça m'en ouf mais c'est comme ça euh, ça c'est chaud <rire> c'est pas grave il y a, y a des gens que je citerai pas même connus vraiment qui ont partagé mes vidéos celle là notamment et ouais, ouais et après on m'a mis en lien ah il t'aime bien non je veux pas qu'il m'aime ah ouais, ouais, <rire> ouais, ouais. il veut faire une vidéo avec toi non <rire> non ça va mal finir et bref et je me fais insulter dans les commentaires mais c'est pas Don Pierre qui se fait insulter hum. C'est ce qu'ils ont vu. C'est un extrait décontextualisé de 9 secondes qui fait totalement fi du message de fond, de ma vie, de mes valeurs. J'ai rien à prouver à ces gens. Donc en fait, ça me fait marrer. Et moi, je peux regarder, hein, tu peux mettre un, tu peux annuler, an analyser ma tension, un tensiomètre, mon rythme cardiaque, euh, ma sudation, ma température. Je lis 1200 commentaires d'insultes et il n'y a rien qui se passe. Rien du tout. Mais parce qu'en fait, j'ai vraiment travaillé ce truc de me dire tant que ma mère, qui est là et qui est, que j'aime, me dit que c'est bon, mmh. tant que les gens que, qui comptent pour moi Célibataire, mais admettons que je sois marié, etc., tu vois, qui, qui soit important pour moi, ma nièce, ma sœur. tant que les gens que j'aime profondément, eux me disent c'est bon, j'ai pas de problème. Quand eux me font des réflexions, j'écoute. Sinon, ouais. tu deviens un gros con. C'est comme ouais. ça. C'est comme ça que tu peux aussi tomber dans le propre, euh, tu vois, biais de la personnalité que tu es en train de créer. Ça m'a permis des ajustements formidables d'écouter mes proches. Et j'écoute les gens légitimes. Mais quelqu'un qui m'écoute, a, 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 a priori, je ne le connais pas, n'a pas de légitimité pour juger ma personne. Donc j'en ai vraiment rien à faire. C'est. C'est un truc que je suis passé outre très tôt. Tu vois. Alors je sais que la critique en ligne, il y a des gens qui ont du mal. C'est un truc gens, un peu pas. difficile. Moi, ouais. moi je t'avoue mmh. que
0: même si j'ai quand même du recul sur ça et que j'ai un tempérament plutôt calme, tu vois, et euh, qui a euh, des facilités à analyser la situation sans prendre de, de décisions basées sur les émotions, euh, des fois, c'est quand même un peu embêtant. Ouais. Et euh, je t'avoue que ce que tu dis entre la dissociation de la personne morale et toi, euh, c'est un peu compliqué. Enfin, pour moi, par exemple, mmh. c'est un peu compliqué. Et euh, j'admire, le mot est totalement assumé, euh, cette capacité à faire ça. Je ne sais pas si tu t'es entraîné pour, ou c'est un mix entre ton caractère, tes, euh, mmh. tes expériences et euh, la maturité peut-être, qui fait que tu arrives à faire ça.
1: J'ai souvent réfléchi à ces sujets, parce que la question qu'on me pose souvent est relative à la confiance en soi. Mmh. C'est le truc qui revient tout le temps. Euh, comment tu fais J'ai des réponses assez atypiques en dehors du cadre. La première, c'est qu'elle est née à une époque où il n'y avait pas Internet. C'est ouais. con de dire ça, mais... Tu as connu, moi j'avais on Total. a connu pas de tel, puis ensuite on a eu des 3310, on jouait au Snake, ouais, on puis après on, pas sur dessus, ouais. après on a eu le D500, on avait l'impression d'être Néo dans Matrix, <rire> tu te rappelles de ça Je Slider comme ça, ouais. t'avais envie de l'avoir à l'oreille, c'était pour... <rire> génial. Après on a connu les réseaux, moi euh, j'ai eu Facebook, un ami à moi, euh, Arnaud qui, qui était au lycée avec moi, est parti au Cambodge faire ses études, ouais. et il m'a dit tu sais quoi, dont paye un nouveau truc qui s'appelle Facebook faut absolument que tu le mettes, comme ça on va se parler. J'y fracasse, tu vois, mais j'étais en première année d'ostéo. Mmh. Tu vois, enfin, j'étais déjà adulte. Donc, c'est le premier paramètre. Le second, c'est que ma confiance en moi, elle est née de manière assez atypique par des valeurs euh, transmises par la famille, qui étaient fortes pour des raisons que, que les gens comprendront un peu plus en 2025. Ce sera la publication de mon sixième livre. C'est prévu, il y, y a un projet. Et je pourrais dire des choses que je ne dis pas en public et que les gens ignorent. Mais des choses en qui, plus personnelles. Plus perso, ouais, voilà, okay. qui m'ont structuré vraiment. Et, et je sais qu'à ce moment-là, j'aurai plein de messages. Wow, donc maintenant je comprends mieux d'où ça vient. Parce que mmh. les gens s'interrogent toujours d'où vient cette énergie. Mais il y, y a souvent une raison, toujours d'ailleurs. Bref, et ça m'a structuré. Et après, dans le quotidien, le fait de me confronter physiquement a été très utile. C'est tout bête. c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Mais euh, on parle sport de combat, j'en ai fait beaucoup. Euh, prendre des coups, apprendre à en rendre, ça donne une confiance en toi qui est assez élevée parce que tu comprends que tu n'es pas en sucre. C'est une réplique d'ailleurs dans le film Mulligan où il explique la première pêche qu'il a prise. Il s'est dit, mec... Euh, c'est vrai que je résiste en fait, c'est chimique, hein, je ne peux pas expliquer, tu dis tiens c'est bon, quand tu la rends la première fois que ça se passe bien, il se passe quelque chose en toi, c'est chimique, euh, et après dans la rue ça, je ne souhaite pas que ça se passe comme ça, je n'encourage pas les gens à le faire, ça s'est produit pour moi des dizaines et des dizaines de fois, la vie a fait que ça a été comme ça, euh, je prenais mon, mon bus, le 43 à Gare de Vez, tu connais bien, bien pour sûr. aller chez moi. <rire> Euh, j'ai vécu des trucs dans ces bus de fous euh, j'ai été à Saint-Etienne pendant 5 ans, je travaillais un peu dans le milieu de la nuit c'était compliqué, T'sais, milieu de la nuit, alcool, bagarre c'est comme ça, je le souhaite à personne mais ça m'a donné une énorme confiance en moi et le troisième point c'est en effet de toujours faire ce que je dis, avec le, le prix à payer c'est pas parfait ça, tu as un prix à payer c'est à dire que je suis assez inflexible sur beaucoup de choses et il euh, y a des proches qui peuvent te le reprocher parce que justement tu es pas très flexible sur certains de tes principes mais de fait ça m'a structuré donc je suis tellement ancré Surtout ça, que. Il n'y a, a rien qui peut me détrôner. Les gens sont détrônables parce qu'en fait, ils ont plein de trucs à reprocher. Mmh. Et j'ai la chance, quand bien même, parfois, j'ai saisi des outils ou des leviers, je t'en parlais d'ailleurs, mon premier levier économique, j'ai détesté ce modèle du premier jour. J'ai dit, c'est quoi ces pignoufles, là, tu vois? Et j'ai dit, je vais essayer de le faire proprement, tu vois? Et puis après coup, je vais essayer de sortir tête haute de ça. Et puis après, je vais faire des contenus. J'ai fait une masterclass sur le sujet de 3h40 sur YouTube, tu vois? En essayant de donner, c'est une formation. Ouais. J'aurais pu la faire payer. Je l'ai donné comme ça, il n'y a rien, il n'y a pas de lien, clique nulle part, juste prends. Et ça a été ma manière de faire en sorte que je traîne aucune casserole. Là où la plupart des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, ils ont toute une cuisine j'ai une au cul, tu vois. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas de mécanique de, de, de critique ou de, de drama avec les gens, parce que je n'ai jamais laissé cette impression dans la vie de personne. Et que, même s'ils le voulaient, ils n'auraient pas de levier. Et c'est parce que je sais qu'on n'a pas de levier pour me détrôner que je suis stable. Souvent les gens, le petit manque de confiance en soi qui est derrière la détestation de la critique, ont ces sentiments parce qu'ils bah, font des bêtises avec les filles, parce qu'ils ont un peu trahi un associé, mmh. parce qu'ils ont fait une formation pas aussi qualique que la valeur promise sur la, la page marketing, tu vois, sur la landing page, et comme la valeur perçue elle est plus, haut, plus haute que la valeur réelle, ils ne sont pas à l'aise. Ouais. Dans tout ce que je fais, la valeur perçue elle est là, la valeur réelle elle est là, y compris ma personnalité, et je prends comme un compliment ce que tu m'as dit juste avant. Et donc comprendre. quand tu sais ça, quand tu sais que tu es mieux en vrai que ce que tu fais, c'est mieux en vrai que ce que tu proclames, ils, ils peuvent critiquer tout ce qu'ils veulent. Ça fait bouger les algorithmes, c'est plutôt sympa, tu vois. Mais des fois, c'est marrant. Ah
0: bah ouais, ça doit être marrant.
1: Ah, moi, je dis des trucs, mais surtout, j'en je, ai une qui a buzzé. Je cite un exemple. Ouais, vas-y. Ouais. Et les mecs me disent des trucs et du... c'est trop drôle. Moi, je rigole. Ils sont, ils sont ingénieux. Hein. Ils sont en mode source ses cheveux. <rire> mais... Pas mal, non ça. mais franchement, c'est trop drôle, tu vois. Mal. Ou euh, je sais pas ce qui me sort. Ça c'est du troll. Euh... Je, ouais, c'est marrant, marrant ouais. tu vois. Je bafouille. à un moment dans la vidéo parce que nul n'est parfait. et Je te l'ai dit avant. Je ne refais pas mes vidéos. Mm -hmm. C'est très spontané. Euh, et le mec dit oui. Euh, le type sait pas s'exprimer et il ose faire des vidéos. Ouais. Ma mère, elle m'envoie, elle les déteste, ma mère, elle les lit tous. Ah ouais Je te jure, elle est incroyable. Elle m'envoie les trucs. Elle, elle par ouais, contre, ça, ça l'énerve. Doit, doit ah ouais le Parce qu'elle avoir... qu me connaît, tu vois. Donc Bien elle sûr. dit, mais c'est pas juste, c'est pas toi. Je dis, non, c'est pas grave. Toi, tu sais, c'est bon. C'est dur, hein voilà.
0: ouais. C'est dur. Déjà que pour nous, générations qui n'avons pas grandi avec ça, mmh. on se pose des questions des fois sur le fonctionnement. Alors les générations avant, ça doit être...
1: Ah, un... c'est hyper dur pour ouais. eux. Il y avait un peu plus d'honneur, il y avait plus de respect. Maintenant, c'est la jungle.
0: Mais justement, tu parles d'honneur et de respect et d'inflexibilité. Tu as l'air d'avoir des valeurs qui sont bien ancrées et c'est
1: non négociable. Mmh. non négociable. Jamais. Sinon, je me déshonore. Alors, j'ai fait trois livres. Le capitaine, les moussaillons, la tempête. Le troisième, il parle de flexibilité. Mmh. Parce qu'en fait, dans le premier, je parle de la maîtrise des bases. Comment on est perdu dans un océan de possibilités, la boussole est cassée, comment on la répare L'étoile polaire, pour les gens, c'est le pouvoir, l'argent je me suis dit c'est peut-être plus intéressant si c'est l'épanouissement, le bonheur et la santé tu vois je sais pas c'est ouais, voilà, ça moi, mon étoile polaire et après j'ai commencé à parler justement des capitaux, c'est utile, mais je l'ai mis au sud pas au nord, c'est pas mon étoile polaire, c'est un levier tu vois je parle de toutes ces choses là dans le second je parle du fait de poser les briques sur la table qui nous constitue parce qu'on analyse jamais ce qui nous fait tu vois je, je trouve intéressant l'idée de se dire je crois à une chose mais pourquoi moi j'ai posé ça, on m'a de l'eau sur la gueule quand j'avais deux ans, on m'a dit tiens t'es baptisé je t'ai rien demandé, moi. Pourquoi non, mais alors, je respecte toutes les religions et l'ensemble des personnes qui ont une croyance déiste. C'est pas le propos. Mais à minima, j'ai rien demandé. C'est-à-dire que juste un jour dans ma vie, j'ai posé cette brique sur la table et j'ai dit d'où elle vient J'avais des croyances particulières sur des gens, des typologies de personnes. J'ai dit tiens, d'où elle vient ma croyance Est-ce que ça crée pas un biais J'étais au collège, tu te frites, tu te bats, symptomatiquement toujours avec le même type de personnes, socialement, etc. Et puis tu te rends compte, au bout d'un moment, tu dis mais c'est une partie de la population. C'est pas les gens, c'est une partie succincte. Va découvrir d'autres gens. Et là, tu rencontres qu'il y a des personnes formidables, puis des cultures, et puis tu voyages, le voyage est une clé. Et là, ça te permet d'avancer. Et le dernier, la tempête, je parle de flexibilité puisque j'ai réalisé que les gens me prennent tellement au mot, ils deviennent complètement inflexibles. Et ça, c'est une erreur. T'as déjà vu un type qui fait du ski sur, euh, sur un champ de bosse Oui. T'es skieur, toi Non, pas okay. du tout. J'ai jamais fait de ski. Ok, d'accord, <rire> ça va. Bon, euh, si tu commences, prends des cours, hein, parce que faut pas se faire mal. Alors ça
0: bien parce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui est prof de ski, donc... Euh...
1: Sérieux Ok, d'accord. Fais coucou. Okay, enfin, ça, ouais, va. Droite, ça va. Moi, je fais du là. snow, mais ok, ça Je suis complètement... Je suis nul, hein, tu vois. Je, je descends la piste, quoi. Mais bon, t'as déjà vu une piste de ski, tu vois. Et un champ de boss, tu sais, quand tu descends en champ de boss, la règle numéro 1, solide sur tes appuis, d'où le fait que les fixations doivent être bien 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 attachées et flexibles sur tes bras de levier, c'est-à-dire qu'il faut que tes genoux, tes chevilles et tes hanches t'as vu c'est un chewing gum ouais, ouais. t'as marqué donc il y a les deux composantes la maîtrise des bases cohérence valeur ancrée et le deuxième point c'est la flexibilité parce qu'en certaines ah bah c'est mort euh, en certaines situations faut pas être bête en certaines situations c'est pertinent de dire là tu peux t'adapter tu peux il y a une situation devant toi qui est imprévue tu vas pas être non moi je ne fais pas ça tu vas faut pas être bête par contre il y a des valeurs souches sur lesquelles je ne transige pas. Mais je suis dingue. Hein. C'est-à-dire que, par exemple... le <rire> non, pas, Oui, si, parce que c'est radical. Par exemple, le mensonge, c'est euh... arrédibitoire. Et la psychanalyse est rapide. Hein. Tous les gens que j'ai admirés dans ma vie m'ont menti un jour, quand j'étais jeune, notamment les hommes. Et euh, donc, je me suis forgé contre ça, en disant, ah, je vais vous montrer, moi, qu'on peut faire une vie. Je l'ai promis à ma mère, d'ailleurs, qui est très proche de moi. On a, on a travaillé 10 ans ensemble. Mm -hmm. euh, tu vois, moi, je suis très famille. Je ne euh, suis pas dans un concept où, par exemple, je ne vais pas faire euh, euh, des dépenses folles pour faire le beau avec une fille, etc. Ouais. Je vais offrir un voyage à ma mère. Enfin, tu vois, je suis dans ce truc-là de me dire, j'ai très conscience que c'est pas éternel. J'ai très conscience qu'ils ont tout fait pour nous. Enfin, moi, juste chance. Hein. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde, mais je me plains de rien. Et tu sais, j'ai ce truc dedans. Et, et je, je pense que c'est important d'aller dans, dans cette direction et de donner ce message aux gens, tu vois. D'avoir une posture qui soit un petit peu plus, un peu plus saine par rapport à ça. C'est mon point.
0: Donc, on retrouve la volonté de ne pas être binaire en fin de compte ouais. et de savoir s'adapter à chacune ouais. situation.
1: Ouais, flexible, voilà ça. Et c'est pour ça que je te dis moi, le mensonge, des trucs comme ça, ça me fait capoter. À part ça, il y a des trucs que je peux quand même incliner. tu vois. Mais si jamais tu mens en affaires ou euh, on, je vois qu'on fait un truc en business, c'est pas sérieux. Bah D'ailleurs, avec mon fournisseur que j'avais pendant 10 ans, j'ai stoppé mon activité à cause de ça. Jour au lendemain. Je dis j'aurais pu revendre à une somme conséquente. J'ai tout arrêté. 31 décembre 2018, je suis grève du tribunal de Nice. La SASU, fermée. Ah oui. Ah j'ai dit, non, terminé. Faut être fou, j'avais une rente et tout. Il n'y a pas eu confiance ou il y a eu des mensonges. Ah, voilà, ça. J'ai que... dit, c'est bon, ça. Y est. Vous, vous m'avez montré que j'ai plus de levier, il y a des gens dans l'équation qui font n'importe quoi, c'est fini. Tu vois et, et ça, ça c'est dur parce qu'il faut payer le prix. Ah bah, c'est dur, c'est fort de prendre des décisions comme ça. Mais hein. c'est ce qui me structure, surtout. Tu vois et euh, c'est pour ça que je te dis que je suis à l'aise. Mm. Parce que dans l'autre sens, moi, j'ai pas fait de mal. Je peux être là sur ton podcast en disant que j'ai jamais trompé une fille de ma vie, par exemple. Mmh. Je peux le dire là parce qu'il n'y a pas de risque. qu'il y en a une qui a... ah, c'est pas vrai. Ouais. Même quelqu'un qui me veut du mal ou qui m'a pas aimé en chemin ne fera pas ça. Tu sais, quand tu mérites fondamentalement pas quelque chose, ça t'arrive pas. Il peut t'arriver des occurrences. Les... Il y a des fous sur Terre. Bien sûr. Mais c'est tel... tellement anecdotique que même si ça arrive, ce n'est pas pris au sérieux. Tu vois. Quand tu es clean... Tu sais, moi, je suis le type qui a toutes ces conversations depuis 20 ans sur son téléphone. j'ai pas de, Je garde tout. Mmh. Mais... Quand je suis en couple, et tout, je dis bah, « t'as mon code », mais par contre, il y a tout. J'enlève rien, <rire> sais, je suis pas en mode… Euh, ouais, tu sais confronté à des voilà. choses il y a quelques années Si t'as envie de te balader dessus, balade-toi. Je... Et du coup, j'ai cette relation très saine avec moi-même, je suis à l'aise. tu vois. Et je connais mes biais. Le prix à payer de ça, c'est que parfois, t'es ferme, un peu trop. C'est ce que je te disais, je fais pas de drama, mm -hmm. parce que je suis plus inquiet de ma réaction s'il y en a un qui fait le beau, qui me manque de respect, plutôt que de ce que lui pourrait faire. tu vois. Donc je fais pas ça. Je reste sur des concepts, j'attaque pas les gens. Comme ça, on me laisse tranquille, tu vois.
0: <rire> on te laisse tranquille, mmh. on n'a pas intérêt à chatouiller. Non, donc, euh, non, faut, faut pas. Voilà. Voilà. Mais
1: ça arrive pas, et je veux pas véhiculer ce message. Mais c'est aussi ça la fermeté qu'on perd. Ouais. On est dans un monde de déconstruction totale, dans lequel euh, de, 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 bientôt, il faut que je m'excuse, pardon, d'être un homme qui a à peu près confiance en lui et, euh, et d'être ferme, tu vois. Je vais, tu vois, j'en suis là. T'en mmh. ai à donner des disclaimers dans les vidéos. Bon, pardon, euh, je veux pas offenser les gens qui pensent être une table, ouais. tu sais. Pardon. Je fais un petit clin d'œil aux mais tu vois ce que je veux dire C'est Je, voilà. ce que tu veux dire. Voilà, je, je trouve qu'on est un peu loin. Hein, on est un peu caricaturaux. Et je veux pas être la caricature justement. Tu sais, je veux pas être ta caricature viriliste, euh, truc. Juste équilibré. Je suis moi-même. Je suis ok. Tu vois.
0: à l'aise avec euh, ce, que es, ce que tu es. Hein. Ouais. Tu parlais des étiquettes euh, en tout début de podcast. Et que t'aimais pas trop qu'on mette des étiquettes sur enfin, euh, sur toi. Mais euh, est-ce que c'est le cas pour le, le, ton entourage Est-ce que toi-même, tu mets des étiquettes aux autres euh, J'imagine que non, bien
1: sûr. Non. non, je déteste ça. En fait, j'ai compris que l'être humain, est complexe. Euh, le monde, il est complexe. Et on veut tout simplifier. Euh, on veut plus raisonner. Et j'ai compris que ça marche pas. Tu ne peux pas euh, juste dire euh, un conflit entre deux pays. Euh, ah, il euh, y a le méchant, il y a le gentil. Mm -mm. Ça ne marche pas, pas comme ça. Simple. Et je ne donne pas d'exemple pour ne pas te faire striker, mais <rire> c'est pas mais aussi simple. Je pense savoir de quoi tu parles. Voilà, c'est pas aussi simple. Tu vois ce que je veux dire Moi, je ne suis pas dans la, la géopolitique. Euh, je je, je n'ai pas les connaissances historiques pour juger de ça. Donc d'ailleurs, je ne m'avancerai pas sur ce terrain parce que je ne suis pas légitime pour le faire. Mais les gens, eux, ils s'avancent sur ce terrain avec des infos qui ne sont pas les leurs. Euh, ils adoubent des trucs, ils ne savent pas pourquoi. Enfin, j'ai compris que c'était complexe. Donc j'aime pas les étiquettes chez moi, mais j'aime pas les étiquettes tout court. Si tu veux. Euh, je ne me dis pas, ah, alors lui, il pense ça, donc il est ça. Et je l'ai vu, tu as invité sur ton podcast des gens très différent, Très différents. Vraiment, de courant, de pensée, même politique, qui sont engagés différents. J'ai trouvé ça génial, tu vois. Parce que ça démonte ton envie de converser. Et j'ai vu que tu l'as dit dans une interview récente que j'ai écoutée, je crois, la dernière que tu as faite avec euh, Enzo, je crois. Ouais. Euh, et et tu, disais, euh, tu disais un truc du style, je fais ça parce que même si je suis pas d'accord avec les gens, j'ai juste envie d'écouter l'argumentation. La, ça, c'est beau. C'est ça que devrait être le monde, tu vois. On n'est plus capable de faire ça.
0: Et puis en plus, je ne peux pas savoir si je suis d'accord ou pas tant que j'ai pas eu la mmh. personne en face mmh. qui m'a expliqué son cheminement, etc. Ouais. Je peux pas m'en remettre à écouter tel. tel ou tel discours, telle ou telle phrase ouais, dans son
1: contexte. Ah, T'as tout compris. Et... et faire ça, et c'est pour ça les étiquettes, je suis violemment opposé à ça. Euh, je fais gaffe à ce que je dis parce que je pense à ta chaîne, mais je, je cite personne. Mais il y a un type connu qui était l'un des types les plus recherchés sur Google ces derniers mois, mmh. euh, qui a été striké de partout. Euh... je l'ai mentionné dans d'autres podcasts okay. Que tu peux dire que c'est Andrew Tey alors on peut parler de lui ouais, ouais. c'est bon ok d'accord <rire> euh, et typiquement un. tu vois moi, moi tiens moi, je vais te donner mon processus de réflexion pour que tu comprennes pourquoi j'aime pas les étiquettes et pourquoi je me bats contre les raisonnements binaires je vois ce gars à l'époque t'as comme tout le monde pendant des mois par les contenus etc bon premier abord j'aime pas la forme premier abord je dis dans la forme c'est pas mon truc. Je vois qu'il est punchy, je vois oh qu'il se caricature okay. et provoque. Ouais. Deuxième abord, il est bling-bling. Alors, ça, dans, dans la liste des trucs que je hais, c'est top 1. Si tu Bugatti Chiron. Ouais, euh, voilà. voilà tu vois. Je, je suis pas opposé au matériel et tout. On mm -hmm. fait, nous, on est des boîtes. On est, on a, on a, on, on, ça marche qu'on fait. En bien humilité Enfin, on fait des sous. Mais si tu veux, je suis pas dans cette narrative où je veux pas que ce soit l'élément numéro 1. T'sais, euh, t'sais, ouais, <coughs> voilà, tu vois, tu vois, as vois, tu as vu, vois voilà, ce que je veux dire ouais. Voilà. C'est pas bien ou mal, mm -hmm. mais c'est pas moi. Donc, quand moi, je filtre avec mes filtres. Je dis ça, j'aime pas trop. Après, j'écoute le message décontextualisé de 9 secondes, TikTok, etc., parce que c'est que ça, c'est de l'extrait décontextualisé. J'arrive à comprendre que derrière la caricature et de l'excès du propos, il y a un peu de vécu et d'analyse. Moi, j'ai vu probablement... Plus de 100 000 personnes en tête à tête dans ma vie, il mmh. y a des choses que j'ai compris de l'humain que je peux pas dire en vidéo. C'est impossible. Des réalités. Tu ouais. vois. Je suis sur les réseaux sociaux, je vois qu'ils me drague. je vois qu'ils me contactent, je vois qu'ils me détestent, je vois qu'ils veut. Qu je parle même professionnellement, qu'ils veulent qu'on travaille ensemble, je vois les, je vois tout ce qui se passe en coulisses. Tu peux pas vraiment dire ça aux gens parce qu'en fait, ils sont pas prêts à accepter que la narrative Disney qu'on leur a donnée, c'est pas le monde réel. L'humain, il est parfois plus sombre, et je pense qu'on a tous une part sombre, il est parfois plus sombre que ce que l'on dit, et je veux faire attention à ça. Donc quand je vois ce type-là, j'arrive à comprendre le message derrière l'information, derrière la forme, tu vois. Donc déjà, je juge le fond et la forme différemment. Dans un second temps, je me dis, tiens, soit je zappe et je m'en fous, soit je vais regarder ces contenus en entier. Soit je vais trouver un moment où le mec, il parle une heure et demie, et je l'ai fait. Je dis, tiens, je vais regarder, j'écoute. Il y a des choses que je, je trouve intéressantes des trucs où je dis, t'exagères un peu, tu vois t'es un peu loin mon pote, mais je comprends le schéma général. Je me dis, ce monde va tellement dans un sens, c'est le principe d'une balance. Il bah, y a des types comme ça qui arrivent dans l'excès. J'ai un type, t'as invité, un de tes invités, Baptiste, qui est connecté à, à, à Papacito, que tu dois connaître, mm -hmm. et qui a dit un jour dans une interview qu'il était allé à l'excès, et de plus en plus excessif, parce qu'en fait, il était en opposition avec des gens qui étaient tellement radicaux de l'autre côté que lui, c'est... Et en vrai... J'ai envie de dire, les deux ont un peu tort dans la forme, c'est-à-dire que cet excès de. Il de, de, y a un camp contre un autre, on fait qu'on n'arrive plus à vouloir résoudre l'équation tous ensemble. Moi, je veux résoudre l'équation. Je veux être en santé, tout le monde veut être en santé. Je veux être heureux, je pense que tout le monde veut être heureux.
0: Épanoui, Personne ouais.
1: ne veut que le, le monde crame quand tu marches dans la rue. Donc, on veut le monde meilleur. On ne se rend pas compte qu'on a tous envie de la même chose. Mais finalement, c'est une équation, ça. Pourquoi pas la résoudre ensemble On se calme, on discute, on écoute les arguments. J'écoute, je tente sept fois ma langue dans ma bouche avant de parler. Ensuite. Je rétorque, je donne une argumentation. Et si je me rends compte que je ne peux pas, parce que ce que je vais dire n'est basé sur aucun fait, que je n'ai pas de source, que je ne, je me tais. Je le dis pas. Ouais. Tu vois, je me tais, littéralement. J'écoute. Je suis, je ne sais pas. Tu vois, c'est, je suis à côté de Nas. Tu parles de fitness, de muscle, de trucs. Je me tais. Tu vois. À un moment donné, il faut être humble. Et ce que les gens ne sont pas, ils aiment bien la conclusion rapide. Donc, tu veux, j'ai fait ça et j'ai observé typiquement, au-delà du, du personnage, que il a été cancel du jour au lendemain de tous les réseaux du monde en même temps, YouTube. Instagram, TikTok, Facebook, TikTok, Discord, mm. Telegram, Uber, Airbnb. Ils lui ont enlevé HSBC, lui a dit on ferme votre compte. Je n'adoube pas ni le personnage ni le fond ni le propos. Ça, ça, ça me regarde d'ailleurs. J'ai pas envie de donner les détails sur ce que je comprends, ce que j'adoupe, ce que j'adoube pas. Mais par Mais contre, le, ça va, trop, ça même. va trop loin. Mm. Ça va trop loin. Et donc, en, en vérité, c'est un peu ça mon combat, tu vois. Parce que ce que font les gens, on parlait des cases, hein, c'est ta question, c'est qu'ils mettent une étiquette. Ah, t'as dit ça, t'es misogyne. Ok. Bon, toutes les femmes qui l'ont croisé ont fait des vidéos sur YouTube pour dire, le mec, le plus gentleman du monde, ouais. c'est ok, c'est ok. <rire> non mais, c'est. Et même si, en effet, je comprends ce qu'elles disent, mais tu sais, on est dans cette opposition, et c'est vrai pour tout. Le féminisme, c'est vrai pour le sujet de l'alimentation, avec. Euh, Alors, t'es vegan ou tu l'es pas. Tu sais, cette violence, elle est impressionnante. Parce qu'il n'y a plus rien de contextuel. On fait fi des notions de contexte. On fait fi du prorata. On fait fi des proportions. Mais c'est important ces notions-là. C'est-à-dire, ouais, ah, ah, les hein. gens, ceci, mais oui, c'est déterminant. Et donc voilà pourquoi je n'aime pas les étiquettes, ni pour les autres, ni pour moi. J'adoube jamais quelqu'un à 100%. Tu vois Parce que je, moi, alors si, moi, je m'adoube à 100%, parce que je sais qui je suis, mais tu ne connais jamais vraiment quelqu'un. Donc tu ne sais pas ce qu'il fait le, le week-end et tout. Absolument. Moi, je connais beaucoup de gens connus. Je ne peux pas dire ce que je sais, ce que j'ai vu, ce que... J'ai vu naître beaucoup de gens hein, dans le dev perso, dans le monde infopreneurial, beaucoup. Il y a même des mecs que tu as invités, à qui, qui, qui j'ai donné, moi, en 2014, une chambre. Dans, dans un des hôtels j'avais loué à Londres pour un événement de dev perso avec Robin, et tout, tu vois, j'ai vu naître beaucoup de monde, tu vois. Des gens qui, en 2009, me demandaient d'amener du monde à leur conférence quand ils les faisaient à 20 euros, c'était le début, mmh. et qui aujourd'hui sont plus. J'ai vu grandir ces gens-là. Et j'ai vu les coulisses, tu vois, les coulisses des deals pour faire des événements, l'argent, le truc, et souvent c'est sombre, tu vois. Donc, comme je vois qu'il y a le bon côté et le mauvais, je ne me dis pas, ah, j'aime ou j'aime pas. Et je conclurai là-dessus, chez les créateur de contenu, souvent on me demande ce que je pense d'un tel ou d'un tel. Et quand on me demande ce que je pense d'un tel ou d'un tel, je mets toujours cette forme autour. Je connais pas personnellement, ou si je connais, je dis je connais. Je n'apprécie peut-être pas certaines choses, mais je sais mettre de côté les désaccords que j'ai pour admettre que cette vidéo, elle est utile, que ce qu'il fait dans ce cadre-là, c'est bon, même si, par exemple, j'aime pas son modèle économique. Tu vois, la plupart des gens dans le dev perso, j'aime pas leur modèle économique. Parce que je sais que 95% des gens ne font rien de ce que tu leur dis, mm -hmm. ne font rien des infos que tu leur donnes, et que malheureusement, les promesses de change ta vie avec un coaching à 800 000 euros l'année, j'exagère, mais on n'est pas loin, ça ne marche pas. Mm -hmm. Donc je ne suis pas d'accord avec le modèle économique. La plupart d'entre eux ont juste traduit des trucs que Robin s'y dit en anglais et les ont mis en français. Bon, c'est une forme de plagiat. mais de l'autre côté, j'ai la hauteur de dire, il y a plein de gens qui n'ont pas accès au dev perso parce qu'ils ne parlent pas anglais. C'est cool, il y a une chaîne YouTube, ça en parle, tu vois. Je ne suis pas radical. Si je collais une étiquette, je ah, c'est des cons, c'est des arnaqueurs. Non, c'est ce que font les médias en ce moment. Ah, ils te font des trucs à charge, et voilà, on te donne une version. Et je veux pas rentrer là-dedans. C'est dommage. Tout le monde est pluriel. Même les pires êtres humains au monde, ils ont peut-être des qualités. C'est dur à dire, mais c'est vrai. T'as des gens qui ont fait des dingueries et qui sont généreux. Mmh. Tu vois. Non mais c'est vrai, t'as des, des personnages connus du grand banditisme euh, qui sont des, des, des abrutis finis ou qui font des choses très peu éthiques, mais qui sont généreux par exemple. Ou qui sont très aimants avec leur famille. Tu T'as des gens qui adorent Pablo Escobar, tu vois. Dans, dans son pays en tout cas.
0: Et toi personnellement, ça te dérange pas de voir qu'il euh, y a une part sombre euh, chez tous les êtres humains et que parfois cette part sombre est assez importante et que toi tu t'en rends compte mais pas les autres Parce que si tu as été confronté justement à ces personnes oui. qui euh, sont peut-être populaires sur les réseaux sociaux, euh, qui font de l'argent, etc., oui. qui euh, sont euh, successful entre guillemets, oui. mais que toi tu sais que c'est pas tout n'est pas si beau, tout n'est pas si rose, est-ce que toi ça te dérange parce que tu es 100% à l'aise avec ce que tu es
1: alors, ça a été dérangeant à une époque parce que ça heurtait mon idéalisme. C'est exactement ce que j'allais voilà. dire. Désolé
0: de te couper. Mmh. Est-ce que ça, ça provoque pas une certaine déprime presque
1: À l'époque, c'est
0: très, très bien que tu dis ça. tu confronté à, à tout ça en fait.
1: Il y a eu une époque où ça a fait ça. Ça a fait le Ah, c'est comme ça en fait. Ouais. Moi, je très... démarrais en mode Présente un modèle, je me rappellerai toujours, j'étais au restaurant, je travaillais, je servais. Mais qui me pointe, il me dit on va faire ça, on va aider les gens à entreprendre. Je trouvais ça génial, tu vois. Et après tu découvres ah ok ça tu me l'as bien vendu. Mmh. Mais en vérité sur le terrain c'est compliqué pour les gens. Cette déception après déception. Et moi j'étais un vrai idéaliste. J'étais en mode euh, ah ils sont comme ça les gens. C'est pour moi un type. Je sais que ça fait con parce que je suis pas. Je déteste la naïveté à cause de ça d'ailleurs. Je suis pas naïf. Mais quand j'avais 16-17 ans pour moi un mec qui signait un serment d'Hippocrate. Mais c'était un symbole. C'est le médecin. Tu vois ce que je veux dire Il représente quelque chose. Aujourd'hui le médecin il lit pas une étude. Le médecin, il dit, tu manges des œufs, tu vas mourir. Tu sais, L'étude <rire> la plus connue aux États-Unis est faite sur plus de 100 000 personnes. Mm. Tu vois ce que je veux dire Moi, j'ai la référence. Je l'ai lue en entier. Tu vois ce que je veux dire Et ces gens se remettent jamais en question. Et pour moi, ils étaient une espèce de structure comme ça. Et quand tu avances, la déception, elle fait que quand tu l'entrechoques avec ton idéalisme, tu te dis, j'ai deux choix. Et c'est ça que je me suis dit. Soit tu deviens aigri, tu deviens un triste chronique, donc in fine un dépressif, et tu te dis, si le monde n'en vaut pas la peine. Soit tu zoomes sur ce qui est bon parce qu'il y a quand même du bon, il y a quand même des gens cohérents, il y a quand même des gens sains, et tu fais ce que tu as à faire. Parce qu'en fait, le point, il est là. Le point, il est que je suis tellement cohérent et à l'aise qu'on ne peut rien me faire pour les deux raisons que premièrement, ces gens ont une certaine forme de succès et en toute euh, humilité, on peut dissocier après, si tu veux, ces notions essentielles pour les gens de prétention, vanité et, et, et légitimité ou expression de la conscience de soi. Parce que quand c'est contextuel, tu peux dire ce que je vais dire. Euh, je suis tellement ancré tellement certain que parce que je connais les résultats des gens que dans 90% des cas je gagne mieux ma vie que ces gens là j'ai plus d'importance dans ce que je fais que ça marche mieux je suis pas en train de me comparer parce qu'il y a ça aussi souvent on se compare en mode moi je travaille fort eux ils font ils prennent des raccourcis ils gagnent ouais. des millions j'ai trouvé le moyen de travailler proprement et de faire au moins la même chose voire plus donc je suis à l'aise avec ça il est vrai qu'à l'époque je l'étais moins aussi parce que je voyais ces gens qui saisissaient des, des leviers mais il faut voir les arnaques qui tournent hein, et les, les, les choses qui se passent qui étaient vraiment pas éthiques et je dis ça marche, et moi je suis là avec mes principes. En gros, je me sacrifie tout le temps. Euh, tu sais, ce truc un peu. Tu sais, Arakiri, c'est un truc de, 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 de combattant samouraï japonais. Tu sais, c'est ouais. un truc noble. Et je me dis en fait, c'est noble, mais c'est noble pour qui Parce qu'à la fin de la journée, eux, ça a l'air d'aller. Hein, ouais, ils s'en foutent. Alors en vrai, ça va pas. Parce que ce sont des personnes qui montrent une carrosserie. Mm -hmm. et je dis toujours que je compare pas mon moteur à la carrosserie des autres. Donc ça, c'est l'extérieur. Ils montrent ce qu'ils veulent. J'ai compris ça. Et le deuxième point, au-delà de ma cohérence, c'est que je me suis dit, il y a un problème face à moi. Soit je l'exprime. Et je fais rien. Dans ce cas-là, ce n'est pas un problème, c'est une excuse. Et donc moi, je ne suis pas proactif. et J'essaie de d'excuser le fait que je n'ai pas de réussite à cause de ça. Soit je résous le problème. Donc je l'ai résolu parce que je viens de dire, l'action entrepreneuriale, et également par la création de contenu. Et je suis venu à la création de contenu parce que je me suis dit, si tu continues de te plaindre des créateurs de contenu qui t'exaspèrent et, et qui toi ont toi tous, voilà, et que toi, tu fais rien, bah en fait, euh, tu es en train de te plaindre. C'est une excuse, ça n'a pas de valeur. Il faut que tu sois proactif. Et j'ai décidé de créer des contenus pour ça alors que c'est une horreur pour moi hein. je déteste être exposé les gens ne le savent pas du tout ils n'imaginent pas ça non on n'imagine pas parce que je, je t'en sors bien euh, voilà je, <rire> je déteste ça je déteste être le centre de l'attention mm -hmm. moi à mon anniversaire tu ne me fais pas une surprise tu vois. Pas vrai. Moi, faut que Mal je, à euh... je te donne des cadeaux ouais. mais moi tu, m... tu vois j'ai ce truc là par exemple je peux faire de la scène parce que sur une scène je donne tu sais, on a fait 11 villes avec Yann on a, fait, euh, on a vu 8000 personnes en, en juin dans toute la France, c'était cool, on a terminé au Théâtre Bobino à Paris et ouais, tout, ça fracasse. Tu vois. Comme, euh, euh, ouais, ouais c'était vraiment cool et on a fait ça gratuitement. Mm -hmm. On voulait, après le Covid, dire, vas-y, on est voilà, on une boîte. Hein. Les gens, après, ils découvrent les produits, les achètent, il n'y a pas de problème avec ça. C'est comme quand tu fais une inauguration dans un restaurant, ouais. tu manges la pizza, tout le monde sait que c'est parce que si elle est bonne, tu reviens, tu vois. C'est pas un problème, ça. Non, le le marketing n'est pas un problème quand la valeur réelle est au-dessus de la valeur perçue. Mm. Le marketing est un problème quand... C'est l'inverse quand des gens survendent et, et sous des livres. Donc on va rencontrer ces gens-là, tu vois, on bouge, on, on, on voyage, on a fait, on, on a fait pas mal, pas mal de, de choses, et ça m'a permis de, ça m'a permis à ce moment-là de voir comment, euh, comment, je, comment sur le terrain, tu vois, ces choses avaient, avaient de la valeur, ce que, ce que pensaient les gens, leur mécanique de réflexion. J'ai appris, euh, j'ai appris énormément de choses avec eux, et, euh, et il est vrai que pour revenir à, à ton propos de, de, de de ce, qui, de ce qui est moi, ma lecture de l'idéalisme, je me suis rendu pragmatique, en fait. C'est-à-dire que je fais les choses et j'agis parce que j'ai envie d'avancer. Et je te disais, du coup, que j'ai fait des événements alors que je déteste être mis en avant mmh. parce que ça me permet d'avancer. J'ai fait des événements, je suis allé sur scène parce que je donne et que ça sert la cause de mon objectif, je mais suis... pas parce que je vais recevoir. Tu vois, la phase où je donne, c'est bon, la phase où les mecs me, me viennent me complimenter, ouais, me... non. Et c'est pour ça que j'ai dissocié la marque. Quand on me fait un compliment, il ne se passe rien non plus.
0: Parce que c'est la marque qu'on
1: D'ailleurs, ah, Tu parles bien, top mmh. tu sais, Je me vois comme un joueur de foot à qui tu dis tu mets bien des buts ouais. Ok, Je suis en ligue, c'est bon je sais Mais c'est pas arrogant, merci Mais en fait ça me touche pas, par contre quand on me parle as transformé ma vie, il euh, y a des gens qui m'écrivent des trucs ils, sont le... ils ont vu une vidéo TikTok d'une minute trente Ils m'écrivent mmh. des choses, ils disent Putain, ouais, ça marche C'est utile tu vois Ça, ça me... C'est mon carburant par contre tu vois ça Mais c'est une façon
0: de te protéger aussi, de te dire que les compliments Ils sont faits à ta marque et mmh. pas à toi
1: Ouais en fait je veux pas être sensible Ni aux compliments ni aux attaques je, comme ça, je ne suis pas structuré sur rien d'exogène. Voilà. Tout ce qui est compliment extérieur, opinion des gens, po positif ou négative, ne me structure pas. J'ai ma ligne. C'est dur à faire, hein. ça a été un process conscient. Mais j'ai fait ça parce que je ne veux pas dépendre de la confirmation extérieure.
0: Mais j'aime bien la formulation, euh, euh, ne pas se structurer par euh, ce qui est exogène. Mmh. Ça, c'est pas mal. Oui, c'est
1: ça. Es, j'ai un process endogène. Le monde extérieur, j'interagis avec lui, mais il, je ne dépends pas de lui. Tu sais, mm -hmm. J'ai vraiment découpé les deux. Il peut se passer n'importe quoi, une guerre, je peux tout perdre. J'ai vérifié déjà. Mon truc aussi, et souvent on me demande d'où ça vient. Bah là, c'est que moi je l'ai fait, le process. J'ai fait un passé par là, tu sais. Je t'ai raconté un peu plus personnellement tout à l'heure en 2019, c'était compliqué. J'ai vécu des trucs. C'est bon, je sais de quel bois je suis fait, c'est bon. Je peux tout perdre euh, professionnellement. Le truc. Donc moi, une vidéo, elle marche, elle marche. Je m'en tamponne à un niveau. Mm -hmm. Alors, par contre, c'est un problème. Ça veut dire que quand tu es dans la performance entrepreneuriale, tu dois être encadré de gens qui sont ROIS. Donc pour passer l'anglicisme, qui sont orientés au retour sur investissement. C'est important. Et pourquoi je me suis associé, idéaliste pragmatique, parce que je suis associé à des gens, et je parle de Yann parce que tu, tu le connais, euh, qui ont ce truc héroïste. Et du coup, eux jouent le rôle de garde-fou, en mode nah il faut. La, perds pas ton temps là-dedans ouais. et ça m'aide en fait tu vois. ça m'aide en mode ah vous avez raison parce qu'il m'amène à voir pragmatiquement que ça sert in fine et pas trop notre cause de faire des trucs qui touchent deux personnes tu donc tu vois c'est intéressant de se connaître puis de savoir quand est-ce que ça a des limites ça parce qu'on a toujours des limites et du coup tu complètes ces limites en t'associant avec des gens qui te stimulent un peu c'est parfait.
0: Un environnement qui est, qui est là pour toi ouais, de ouf, de ouf. Euh, idéaliste et pragmatique mmh. euh, les deux vont pas forcément ensemble Ouais, comment t'es es arrivé à cette association Parce que c'est comme ça que tu te définis. Hein. Je ouais. euh, entendu le dire dans une vidéo ouais. au moins, peut-être même plusieurs. Ouais. Euh, en arrivé, enfin, comment tu en es arrivé là Et pourquoi ne pas choisir tu vois Je sais que tu pas les raisonnements binaires, encore une fois, hein, mais euh, les deux sont quand même assez opposés.
1: Mmh. En fait, je me suis dit, c'est une bonne question, je me suis dit tu as imaginé des trucs quand tu étais petit. C'est possible. Ça, ça doit exister. J'ai besoin de me raccrocher à ça. Donc la vision idéaliste. Ouais. Et je me suis dit. Parce que je me connais, on a tous une part d'ombre. Si je lâche prise là-dessus, je pense potentiellement être dangereux. Je parle au niveau professionnel, au niveau... Mmh. Euh, tu sais, souvent, les gens disent « Ah, euh, ces mecs sont des gourous, etc. » Bon, d'abord, c'est un compliment. Ça te démontre qu'on a une certaine influence. Ouais. Merci. Euh, et c'est pas faux. Moi, je vois ce que je pourrais faire faire à des gens, et je n'active pas ce levier. Tu vois, et es tellement fier quand tu fais ça. Donc, en vrai, euh, je garde mon idéalisme, parce que si je le perds, c'est ce qui me raccroche à une humanité saine et je me dis, j'ai pas le droit de le perdre tant qu'il y a un individu qui m'a prouvé que c'est possible. Et il y a un, un ou deux individus qui te prouvent que c'est possible, ouais. de faire les choses sainement, sans que tu découvres que, ah ok, il dit ça, mais le week-end, tu sais, il fait n'importe quoi. Moi, j'ai toujours eu du mal avec ça, tu vois. Le truc, moi, je suis, les gens qui me connaissent, le même maintenant que quand on parlait en off, mm -hmm. que si on sort ce soir,
0: que je si... Déjà, ouais. Tout le temps,
1: tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas de, tu vas rencontrer le week-end, tape, puis truc, non, non, je suis pas, je suis vois, je fais mes trucs. C'est chiant, mais je suis le même chiant, tu vois. C'est pas, euh, ah, en fait, ah, j'ai vu de... Et tu... On parle de comment ça se fait que tu es cohérent et tout, parce qu'en fait, je suis tellement en lien avec ça que je suis à l'aise, tu vois. Donc, voilà, je, je, je me structure dans ce sens-là et je comprends que le monde n'est pas ce que j'avais imaginé. Je comprends que l'humain, il est plus complexe que ce que j'avais cru. Mmh. Je comprends qu'il y a des équations complexes à résoudre et finalement que j'ai un rôle à jouer. Et donc, je me dis, j'accepte le réel, je ne le nie pas. Tu vois, par exemple, on parlait de déconstruction, c'est aussi un de mes combats indirects, mais plus dans la vie de tous les jours que sur les réseaux, la parce que c'est un su... outrance. Ouais, ouais, tout ce qui se passe en ce moment de, de conflits entre eux, hommes, femmes, etc. Je, je veux me battre pour les gens, pas contre d'autres gens. Et je pense que les gens qui se battent pour des nobles causes au départ deviennent des caricatures de la noble cause en question parce qu'ils se battent d'un camp contre l'autre et en fait deviennent caricaturaux et on peut plus parler. Donc ça, c'est ce qui se passe en ce moment et je, je, je veux pas rentrer là-dedans, si tu veux. Et, euh, et, et moi, j'ai aussi envie de véhiculer ce message-là, tu vois, de d'incarner quelque chose et donc euh, la raison pour laquelle euh, je, je parle de pragmatisme c'est que j'accepte qu'on est des êtres hormonaux et sanguins avant d'être des êtres culturels et intellectuels tu vois c'est bon. incontestable c'est incontestable tu, si, si si <rire> il se passe une agression c'est ce qui va réagir en premier c'est pas ta culture c'est pas ton intelligence c'est pas ton savoir-faire c'est tes hormones c'est hormo le c'est le sang c'est le cœur c'est les muscles tu vois flight, et on, ouais, on, de... on a pété un plomb là-dessus tu vois, c'est pas grave, ça nous a sauvés depuis qu'on l'humain est sur Terre, et il y a des bons côtés à ça. On est en train de les perdre, les hommes sont perdus, les femmes sont perdues aussi, et j'ai une particularité, c'est que je rencontre beaucoup de gens. Aujourd'hui, sur les réseaux, je dois parler individuellement à une centaine de personnes différentes tous les jours, mm -hmm. tu vois, c'est énorme. énorme. Et après, en accompagnant, et en vidéoconf, et en atelier, etc., et je le vois chez tout le monde, les problèmes sont récurrents, ils sont paumés, en termes d'identité, en termes de caractère, mais qui je suis, qui je suis pas, et ils me parlent de dépression toutes les deux minutes, tu vois c'est on a une société qui se perd un peu. Donc, mon pragmatisme, c'est j'accepte le réel, j'accepte ça. Et j'ai ma pointe d'idéalisme de dire je peux prouver que c'est vrai. À tout prix. Qu'on peut vivre une vie équilibrée. Mais qui n'est pas parfaite. Il hein. y a plein de trucs, genre, ah, ils vont juger de loin. Ils, ils entreprennent, ils voyagent, ils vivent à droite, à gauche. Mon Dieu, l'empreinte carbone, etc. Parce qu'encore une fois, on fait fi de toutes les notions de prorata. On n'a pas le tableau Excel de la vie. Le plus, et le moins. C'est comme à l'époque de Hulot, quand il prenait l'hélico au-dessus ouais. de l'Amazonie. Ah, mon Dieu, il dit qu'il est écolo, il prend l'avion. La, mais du con. Et la balance, c'est comment T'as ce déjà fait. eu un Excel devant toi tu Il sais. y a, a, a 3200 infos dans le plus, une dans le moins, et tu zoomes dessus pour juger la personne. il faut être un sacré gros con pour faire ça. Ouais. Et ça, c'est ce qui m'agace du monde actuel. Donc, pragmatique, idéaliste, idéaliste, pragmatique, c'est je garde mon cap, je pense que c'est possible, et j'ai le pragmatisme de dire qu'il y a un plan de guerre pour y arriver. Et tu vois, j'habite entre les Émirats, à Dubaï, une ville décriée, il faudrait toute une vidéo pour en parler, mais m'a étonné quand j'y suis allé parce qu'il y a plein de choses que tu n'imagines pas et encore une fois c'est pas le Qatar hein. mm -hmm. Je disais les gens sont bien mieux traités que l'on peut imaginer euh, et Nice euh, notamment euh, en, dans le sud de la france ouais. euh, quand on m'a demandé la première fois pourquoi j'y allais on m'a dit les mêmes choses à chaque fois dit, mais dompé j'ai lu tous tes livres toi tu peux pas aller là bas <rire> avec tes valeurs tu peux pas question 1 t'es déjà allé voilà, euh, non, sûrement. bah non mm. ah, c'est bien hein. question 2 tu connais quelqu'un qui est allé euh, vaguement un cousin ok Question 3, ouais. tu connais l'histoire du pays, date de création, qui est à la tête, juste ça, c'est le plus grand parc photovoltaïque du monde. Tu vois, genre, sais, voilà. tu vois. Euh, protection sociale obligatoire pour tous les salariés. Tu parles à un mec dans, dans le taxi, s'il est malade, il ne paye pas. A, ben tu, tu vois Ah bon les gens, Je peux continuer toute la nuit comme ça. Et y en plus y... de
0: ça, ne serait-ce que la phrase « Toi
1: avec tes valeurs, Il a des défauts. pourquoi
0: non. tu vas là-bas » La réponse est dans la question. C'est que si toi avec tes valeurs... Il bah, y a peut-être une, voilà. une raison. C'est c'est une raison. Exactement.
1: Et la raison, Et je, je cite Dubaï parce que équilibre pragmatique, idéaliste, mmh. il est là. Je suis idéaliste, mais je ne suis pas bête. Les gens ne comprennent pas en mettant la main devant le train à grande vitesse de tout ce qui se passe, l'ultra-capitalisme, la mondialisation, ils se mettent devant et ils tendent la main. Tu vas perdre mon pote. Ah bah, ouais. Un TGV, il t'écrase. Donc en vérité, tu n'as pas de levier, tu n'as pas de compétences, tu n'as pas de contact, tu n'as pas de capitaux. Tu mets du cœur à essayer de t'opposer à quelque chose. Un changement d'un système complexe, selon moi, il s'opère de l'intérieur. Donc mon mood et mon état d'esprit, c'est de gagner le droit de monter dans le train, quel que soit le niveau du wagon dans lequel je suis, qui vient de quoi Mon éducation, la chance que la vie m'a donnée, et j'en ai eu beaucoup d'être dans une famille qui m'a donné une bonne éducation, merci mes parents, euh, avec des moyens modestes, mais qui étaient là quand même, j'ai manqué de rien. Je me suis pas interrogé, quand j'étais étudiant oui, mais avant non, parce que j'ai tout payé tout seul dans hein, mes études. J'avais trois jobs, ma mère okay. le savait pas, elle savait que j'en avais qu'un seul. Bref, et, et à, à l'âge enfin, d'enfant jusqu'à 18 ans, j'ai jamais eu à m'inquiéter de ce que j'avais sur la table, j'ai donc eu de la chance. Donc c'est vrai que peut-être que moi je suis rentré dans le train au 12e wagon, là où quelqu'un va rentrer au 622, mmh. ça c'est vrai. Maintenant avec des efforts, la persévérance, en mettant du cœur, en développant des compétences, en acquérant les bons contacts, en ayant des capitaux, tu as du levier. Ce que les Américains appellent le leverage. Et en fait, ce levier te permet d'aller voir le conducteur du train et de taper sur l'épaule et lui dire maintenant on va, tu vois. Et pourquoi je suis à Dubaï Parce que même si on me demandait, et je le dis toujours, de danser avec le diable pour qu'il pense que je suis son meilleur pote, pour lui mettre une balayette au moment opportun, je le ferais. Donc ce que comprennent pas les gens, c'est que j'ai trouvé des limites dans mon pays, malheureusement qui sont structurelles, que je ne vais pas changer en faisant une manifestation. Euh, par rapport à mes droits, par rapport à ce qu'on fait de mes impôts également, il euh, y a plein de choses qui manquent. J'ai des amis qui ont des enfants. Il y a plein d'endroits dans ce pays où il n'y a pas de crèche. Il y a plein d'endroits dans ce pays où euh, la gestion des déchets est, est, est hallucinante est et est horrible. Bien. Et j'aimerais que l'État se focalise là-dessus plutôt que de donner des sous à des entrepreneurs startuppers. Je fais exprès de parler de ça et de pas du reste. Mmh. Parce que je pourrais dire oui, on donne des sous à des gens qui branlent rien. Tu sais, la truc, OK, OK, je suis pas dans ce monde et moi, je me mets pas à leur place. Donc, je parle pas de ce que je connais pas. Mais moi, je parle de ce que je connais. On donne de l'argent public à des entrepreneurs de 21 ans qui ont des projets innovants qui te prennent 100 000 euros de fonds publics ah, alors oui, que dans oui. la ville en question euh, on ne traite pas les déchets alors qu'il y a des plastiques en, en Méditerranée c'est insupportable de partout il y a un truc qui va pas mmh. c'est pas géré comme ça devrait selon moi donc je suis allé dans un endroit où le pays est géré par des entrepreneurs dans lequel je crois on chie pas sur mes droits on se torche pas avec mes impôts je fais ce que je fais je suis tellement idéaliste je suis un peu taré moi que j'ai euh, 30% de mes revenus que je mets dans un compte tu peux mettre des subdivisions de compte dans le non. digital maintenant et j'en ai un qui est dédié à ça tu sais je l'appelle taxe en fait, et je le laisse et je touche pas. Tu vois. Je suis un peu dingue avec ça. Donc 30%. Oui, ouais, complètement. Parce qu'en fait, je me dis, si un ouais. jour j'ai envie, parce que la vie m'amène sur ce chemin d'avoir un impact un peu plus politisé, ouais. on peut toujours tout se reprocher. Oui, mais vous êtes allé là-bas. Attends, fils, je suis revenu avec des millions, assieds-toi. Tiens, prends ça, parce que c'est sur un compte, j'ai fait exprès. Et maintenant tu m'écoutes. Et en fait, même là, je l'ai calculé. C'est chess play. Je joue aux... aux échecs. Et donc tu serais capable de dire. Euh, okay. Anticiper le moment, exactement. J'ai anticipé le moment où si un, un jour j'ai envie d'avoir l'influence, on peut encore une fois rien me dire. J'ai pensé à tout parce que c'est que ça le monde de maintenant. C'est « Ah oui, mais du coup, t'as vu, toi, parce que si tu cherches la petite bête, même là, ils ne m'auront pas. » Tu vois la cohérence C'est tellement important pour moi. Et là, je te confie un truc que personne ne sert. Mais à part mes proches, mais si tu veux, bon, s'en fout. Livrons-nous. Mais ce truc-là me permet de me dire quand je me couche le soir, « T'es en phase, bon.
0: ah, Effectivement, c'est fort. Et effectivement, t'es en phase. Mais t'as pas peur que même avec
1: ça... On trouve quelque chose d'autre à dire. Tu si, mais je m'en fous. Parce qu'en vrai, je veux pas de carrière politique. Je, mais je théorise, parce que la vie, elle est longue. Mmh. Je sais pas quel niveau d'influence je vais avoir. Ça m'est souvent demandé, on m'a souvent demandé en région, peut-être d'avoir un acte politique. Bah oui. Pour des raisons personnelles et, et historiques et familiales, j'ai pas envie d'aller dans cette direction. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle. Tu vois. Maintenant, est-ce que quand j'ai 56, 60 ans, j'ai pas mmh. envie d'avoir un impact Peut-être que oui. Et ce jour-là, je veux pouvoir avec. être prêt et qu'on ne puisse rien me dire et qu'on ne puisse pas objecter quoi que ce soit, qui, décou qui puisse découdre un argument que moi j'essaie de tenir, alors que finalement on le sait bien. C'est pas parce que quelqu'un a fait une bêtise ou un truc dans son passé que dans le présent il peut pas dire quelque chose de pertinent. C'est plus le monde d'aujourd'hui. Donc pour vraiment être capable d'être cohérent, même aux yeux du monde, je fais ce genre de truc là. Tu vois donc voilà comment je fonctionne et donc on revient à l'idéalisme pragmatique je suis maintenant un idéaliste pragmatique. Avant, j'y serais jamais allé ouais. parce que j'aurais dit "Mais non, je vais rester dans mon pays. <rire> on va souffrir ensemble, ouais, ouais. Tu sais On va transpirer ensemble, tu vois et, et puis on a. Il est apparu pragmatique. Voilà. Bah,
0: attends, pas non plus. Euh... J'ai
1: dit "Mais j'ai plus de levier. Comment comment on fait pour créer des orphelinats hum. Mère Teresa, c'est une leveuse de fond, mec. Tu vois ce que je veux dire Je vois. Comment on fait tu sais, ils sont marrants. Ah, es parti. Ouais. Je suis parti récupérer les capitaux qu'il te faudra pour faire la guerre, tu sais Il faut des mecs comme moi, tu sais, Il faut. Et je le dis, j'ai beaucoup d'amis impliqués dans la sphère politique actuelle. Euh, que j'observe faire dans tous les camps. Alors pour le coup, j'en ai euh, qui sont un peu euh, côté communiste, côté droit. Donc moi, j'ai une pluralité qui fait que de toute façon, je suis plutôt dans un avion en train de regarder ce qui se passe. Mm -hmm. Et je me dis, bah, toi, t'as pas tort, toi non plus, toi non plus. Et c'est un peu con ce truc, de... on s'oppose parce qu'en fait, vous avez tous un peu raison. C'est un autre sujet. Mais du coup, je, je, je leur dis, il faut un mec comme moi. Faut, faut, il vous faut du levier. Comment on fait s'il n'y a pas d'argent Comment on fait s'il n'y a pas d'influence et même si tout pète, vaut mieux être le pote d'Elon Musk, il nous emmène dans la fusée, tu vois. Je Mec, on, on est là-haut, tu vois ce que je veux dire Et <rire> on, on pourra changer on des choses. T'as pas de levier, c'était mort. Et avant j'étais tellement idéaliste, tu sais, sur ce truc du chevalier, du guerrier, du truc, ouais. tu sais, pour des raisons encore une fois personnelles et familiales, c'est dans mon ADN. Euh, culturel, c'est ce que les hommes qui m'ont impressionné dans ma vie, et les femmes également, euh, ont été des héros et des héroïnes qui m'ont inspiré par leur force, et ça, ça coule dans mes veines. La limite de ça aurait été de faire le sacrifice ultime. Tu sais, c'est le vrai Arakiri. Mmh. on va mourir, c'est pas grave. Bah, c'est con, t'as pas de levier. Si ça t'exaspère, fais ce qu'il faut et on va revenir gérer le truc. Je ne suis pas abandonné, moi, ce pays, j'y vis, j'y ai une maison, on y a notre maison mère, on y a une soixantaine d'employés, on paye un demi-million de charges par mois à ce pays. Tu vois, faut pas. C'est pas parce qu'on dit Dubaï, les gens pensent que tu as exporté ta boîte. Non, ouais, pas le cas, on y hein. est physiquement, et on paye énormément, on a une... tout va bien. Si c'était une volonté, on l'aurait fait. On peut, on est dans le digital, on l'a pas fait, tu vois, donc on, on joue le game encore parce qu'on sait qu'il y a quelque chose dans ce pays qui est bon, mais je suis assez pragmatique pour me dire qu'il faut que je fasse aussi autre chose, tu vois. Et donc le, la jonction idéaliste-pragmatique, elle est là. C'est pas Disney, le monde c'est pas les bisounours, l'humain il a parfois un côté sombre, j'accepte, je jongle avec, tu vois.
0: est-ce que tu trouves que c'est un mode de pensée qui est un peu difficile à retrouver Tu penses que tu es un peu le seul, ou en tout cas peut-être avec tes associés, hein, ou en ton cercle d'amis proches qui ont un peu le, 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 le même axe de pensée, parce que tu as dit juste avant que la société va un peu mal, hein mmh, ouais. euh, qu'il y a certaines valeurs qui se perdent forcément, que les gens ne savent pas trop où ils vont ou ce qu'ils sont, et qu'ils se posent beaucoup de questions. Euh, Est-ce que tu penses que c'est justement à cause de ce manque de mix entre idéalisme et pragmatisme
1: Ouais, c'est dur, c'est ça. En fait, tu... c'est marrant, bon, viens... je réfléchis pendant que tu parles, parce que tu viens de mettre le doigt sur un truc, il faudra en faire une vidéo de ça.
0: Faudrait en faire une vidéo de plein de plein de choses.
1: En fait, tu viens de mettre le doigt sur un truc très intéressant. C'est exactement ça. C'est-à-dire que soit les gens sont trop idéalistes et ils sont là dans une narrative. Impliqués dans une cause. Il faut soit... voir les gens parler de la notion de couple, etc. Avec Shakespeare, 1524. Euh, Espérance de vie, 25 ans. Euh, on te forçait à avoir un conjoint et une conjointe. Aujourd'hui, Insta. Tu te fais draguer en une minute plus que ta grand-mère dans sa vie. T'sais, le monde a un peu changé. On, ça appelle, un changement... changée, ouais. On appelle ça un changement de paradigme. <rire> ça te dirait qu'on a juste un peu... Non, non, même l'école, même narratif, bref. Donc, t'as compris qu'on est, peu... est un peu dans ce, ce mécanisme-là. Et donc, euh, je trouve que, que, que c'est assez fou. Et en effet, soit les gens sont trop idéalistes et pensent que le monde, c'est bisounours, les gens sont gentils. T'sais, quand Je le vois quand tu parles un peu de violence, etc. Moi, j'en parle beaucoup. Je pense que c'est important, apprendre à la canaliser, maîtriser, etc. Euh, et les gens sont là en mode non, non... Il ne faut pas le mettre en avant. Faut... Le monde est brutal. La nature, elle est plus violente que nous, mec. Ça a déjà vu un, un, un tsunami Bien <rire> Ça, ça a, a toujours été voilà. ça. Voilà. Donc, hein. il, il faut être un peu robuste. Euh, cela étant dit, soit ils sont comme ça, soit ils sont trop pragmatiques. Et quand ils sont trop pragmatiques, c'est du coup qu'ils comprennent tellement ce que c'est l'humain qu'ils deviennent très froids, un petit peu aigris. Voilà. Et du coup, tout est bon. C'est pour ça que les gens font des dingueries en business parce qu'ils n'en ont plus rien à foutre. Parce qu'ils se disent. Et je ne veux pas corréler ça à la religion parce que je suis agnostique. Et je le dis publiquement sans, sans, sans problème. Pour les gens qui ne sont pas aficionados du concept, j'ai des croyances qu'il y a des choses qui me dépassent, mais je n'ai pas de croyance déiste. C'est-à-dire que je n'identifie pas une personne physique ou je n'ai pas une croyance particulière. Je ne veux pas ramener ça à la religion, mais quand même, ça avait ça de structurant. Que les notions d'honneur, de respect, euh, de, de cadre de vie, tu vois, étaient quand même pertinentes. Et moi, je vis en partie dans un pays dans lequel c'est encore très présent. Et je le vois. Exactement. Ça compte tu vois, quand c'est respecté. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de trame aujourd'hui. Tout le monde s'en fout parce qu'on n'a plus peur de rien. Plus peur euh, peut-être de mourir parce qu'il y a une espèce de fantasme d'immortalité qui est bizarre. Euh, on vit au présent comme si demain, il n'allait jamais rien se passer. On, 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 on fait des choses sans se rappeler qu'on peut les prendre dans la tête comme un boomerang. Et je pense que ça, c'est très dangereux. Donc, en effet, les gens trop pragmatiques et qui sont du coup très froids me, me déçoivent un peu. Et, euh, et parfois même, on peut parler de mes associés, on en parle souvent. Yann rigole beaucoup avec moi. On ah a oui. fait une vidéo tous les deux. On l'a appelé, appelé cash diplomate, ça, parce qu'en vérité, tu sais, il est très cash, je suis plus diplomate, mais parfois ça s'inverse. Et quand on a fait notre événement tous les deux, les 11 villes sur scène, il disait aux gens, euh, donc il, il, il croit un peu beaucoup en l'humain, il veut sauver le monde et tout. Bon, lui, il est plus d'un côté, plus, plus, plus froid, plus pragmatique, il l'assume totalement, parce qu'il a été pompier aussi avant, parce qu'il a vu ce que c'était aussi que, tu vois, l'horreur sociale. Enfin, ah ouais. Je pense que notre passé, nos structures, moi j'essaie de garder ce, ce petit truc-là, tu vois. Donc euh, je confirme, c'est rare. Et euh, c'est comme ça que je fonde mes amitiés rares quand je trouve des gens idéalistes pragmatiques. Mais c'est sur le dos d'une main. Hein. C'est souvent les gens t'entendent. Soit ils sont à fond idéalistes, alors ils adorent et je vois ils, ils exagèrent sur les réponses aux commentaires. Si là toi tu vas trop loin. Soit ils sont très pragmatiques. Ils disent oui.
0: oui bah, il a pas voilà, de chose, voilà. Hein.
1: Oui. Et puis je suis désolé. On fait des sous, c'est tout ce qui compte. Tu vois. J'en ai vu passer du côté obscur. Ouais. Tu sais qui. Je vais pas me la jouer Yoda, etc. Mais j'ai quand même accompagné beaucoup de gens à entreprendre et je le vois quand ils sombrent. Tu sais. Et souvent, ils sont dans le dos. Et après, quand j'apprends, ils me disent Ouais, mais Dompé tu comprends. Toi, t'es là avec tes principes et tout, mais, mais, mais. Voilà. Et, et j'arrive à comprendre. Je comprends l'attrait de l'argent facile, le truc, je comprends. Mais je suis fier de ne pas le faire. Et dans plein de situations, même les relations de femmes, etc. Je me suis battu avec mon propre père pendant des années pour ça. Je lui disais Parce que j'avais 25 ans quand il est décédé, paix à son âme. Je lui disais toujours Essaye de faire ça. Essaye de vivre un date, un rendez-vous. C'était un dragueur de ouf. Tu ah vois. Ouais. ouais, de ouf. Et, et, et je lui dis Essaye de vivre le moment de scanner la feuille de route de la personne en face de toi. Et si tu vois que passer une nuit avec, ça va l'effondrer, parce qu'elle va attendre un message que tu n'enverras pas, parce pas. que je lui dis pas, je te connais, tu ne l'enverras pas, j'ai juste, repars, ne fais rien. Je lui disais, exerce une fois pour voir ce que c'est quand tu es dans ta bagnole, la fierté que tu as. Je dis, ah, putain, je l'ai fait, tu vois. Et personne ne sait ça, tu es tout seul, tu vois. Mais là, 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 là la, là, la en confiance en soi elle se forge. Là, tu dis, ouais, je... Je suis fier de ça, tu vois. Et c'est très drôle ce que je dis ne pas être déiste. Et j'ai rencontré un, un imam d'ailleurs un jour il y a quelques années. Et il m'a dit vous avez une vie plus religieuse que la plupart des gens à qui j'enseigne mes choses. Ça m'a beaucoup touché parce qu'en vérité j'ai compris que c'était pas faux. C'est sûr. Bah, et je l'ai pris comme un compliment, tu vois. Et je lui ai dit ok je ne mets pas des mots les mêmes mmh. que vous mais et il m'a dit c'est exactement ça et on a eu une discussion passionnante parce que d'ailleurs beaucoup de gens euh, euh, dans la religion sont bien plus ouverts que ce qu'on peut penser. Hein. Bien sûr. Le monde est un peu dissonant et dichotomique avec des bagarres manichéennes mais tout le monde n'est pas comme ça.
0: Et surtout que je pense même que le principe, le principe même de la religion, c'est que l'être humain puisse adhérer à certains, euh, certaines valeurs, certains principes, qui font que la vie avec les autres mmh. soit, soit plus facile et la vie avec soi-même soit encore plus, euh, encore plus épanouissante. Je le crois. Donc euh, carrément. Mmh. Est-ce que peut-être, dernier sujet ou dernière question, on a parlé de déconstruction, on peut peut-être aussi parler de construction, est-ce qu'il y a un manque de construction Surtout de la jeune génération, je sais que ça fait un peu discours de boomer de dire ça, hein, mais bon, mine de rien, maintenant mmh. avec les réseaux sociaux, nous, on est confronté à des gens qui ont 15, 20 ans de moins que nous. C'est ça. Et forcément, des fois, il n'y a, la... enfin, a pas eu la même éducation ou il n'y a pas eu le même environnement de, de, de croissance. Est-ce que tu trouves qu'il y a un mode de construction ou un désir exacerbé de déconstruction qui mène de toute façon un peu à la même
1: chose Bah, 100%. Je fais ce que je fais pour ça. C'est... C'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est ma manière de me dire. Au début, je parlais à mes enfants qui n'étaient pas encore nés. Mm -hmm. Ma première vidéo sur le web, c'est ça, pour mes enfants qui ne sont pas encore nés. Et, euh, et je me suis dit, un jour, ils pourront regarder ce que je disais à cette époque-là. Et j'aurais fait quelque chose, même si je les mets dans un monde où je n'ai pas eu de levier, au moins j'ai essayé. C'était un peu le truc. Et je pense que oui, j'ai un amour pour l'éducation. C'est vraiment un truc que je veux faire, ça. Participer d'une manière ou d'une autre à disrupter l'éducation. Il y a plein de manières de le faire et je pense que dès le plus jeune âge, on a, ça va pas en fait. On apprend, euh, c'est très grave. Tu, je te pose une question, par exemple, est-ce que manger, c'est vital Bien sûr. On est d'accord. Et on l'apprend jamais. Tu n'as jamais eu un cours de nutrition. Tu n'as jamais eu un cours pour choisir des aliments de saison au marché. Tu n'as jamais eu un cours pour apprendre à les cuisiner. Tu n'as jamais eu de cours sur les macronutriments, les micros. Les gens ne savent pas ce que c'est, ne savent pas lire une étiquette. Ils ne comprennent pas, il y a de la gomme du truc. Les conservateurs sont perdus totalement. Oui, on part de là, on parle de santé toute la journée et on t'apprend pas à gérer ce qui rentre dans ton corps et ce qui sort. On t'apprend pas la, la puissance du mouvement. Pire, au collège, et tu t'en souviens, on faisait des exercices sportifs d'EPS à 14h, ouais. en plein pic de digestion. Pour les gens qui le savent pas, mais sur ta chaîne, ils le savent, je pense, mais là, on, est sur, là, on discute, donc c'est différent. Euh, le, le sang, il répartit en deux, grosso modo. La partie statique, c'est pour le cerveau, et celle qui est euh, en mouvement, c'est un peu pour les muscles, un peu pour la digestion. Et quand on digère, bah, on a le flux sanguin qui va vers la digestion, et donc est moins disponible pour faire de la muscu. Et donc, scientifiquement, ça fait belle lurette on sait. C'est mieux, de, de, si tu fais un gros repas, d'éviter d'aller faire un, un marathon la minute d'après. Si Je pense qu'ils sont voilà. au courant. Ils ont ouais. entendu euh,
0: cette voilà. nerveux sympathique, voilà. sympathique.
1: Ils savent très bien qu'un un
0: repas, c'est pas la meilleure... On euh, évite, C'est fait...
1: pour, fait... pour ça que tu as envie de faire la sieste en principe. Ah, so, hein, exactement, tu vois voilà. exactement. Période post-prandiale, ce n'est pas la meilleure pour <rire> faire un marathon. Et pourtant, tous les cours de PS sont à 14h. Ouais. Tu vois C'est drôle, non Et ça part de ce, ces points-là. Il y a énormément d'incohérences comme ça. Les conflits. Quand tu as des conflits entre jeunes, on fait quoi On se sépare. Mais mm. pourquoi on ne les assierait pas l'un à côté de l'autre on va apprendre à gérer les émotions. Pour ça, il faut de l'empathie. C'est pas compliqué Empathie, communication. C'est deux trucs essentiels. Oui, mais j'en ai pas naturellement. On va t'apprendre à l'avoir. L'exercice de se mettre à la place de l'autre. Tu lui as pris son jouet. Mais tu lui as demandé Non, bah, dans sa tête à lui, il en faisait usage. Donc c'était sa propriété spontanée et ponctuelle. Toi, tu lui as pris. C'est un acte d'agression. Est-ce que tu le comprends Oui. Maintenant, l'autre lui quand il te l'a pris, en fait il voulait juste jouer finalement avec toi, mais il s'est pas encore bien t'exprimer, c'est ça que tu voulais, en fait tu voulais jouer oui, vous voyez vous avez la même volonté, jouer et avec le même objet, et vous faites une bagarre pour rien, t'imagines si dès le plus jeune âge on t'installe et on dit voilà comment ça fonctionne et maintenant on va communiquer, allez c'est parti tapez-vous là, tapez-vous dans la main, tu vois, t'imagines ah ouais. comment on pourrait arriver à changer ça les change choses la euh, communication, euh, mais ça change tout, tu peux changer une génération santé, sport, communication gestion des impôts, moi j'ai des gens à qui je parle d'actifs et de passifs, ils savent pas ce que c'est mm. Des gens qui me disent Ah mais Dompé, euh, 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 je voudrais investir dans un de vos projets. Tu sais qu'on achète des, des maisons en ce moment à Dubaï, il y Kinvest Dubaï, et on, on les retape, on les revend avec les clients. Ok. Je leur dis, mais t'en es où financièrement ah bah, Je suis au RSA. J'ai eu, euh, je sais pas, le type me dit qu'il a eu 5000 euros d'héritage de, 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 de sa okay. grand-mère. Euh, hop, 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 ça n'a rien à faire chez nous. Ouais, Investis sur bien. toi, trouve un plan, hein, trouve un travail. Et c'est ça que moi je fais en coulisses. C'est ça que je suis à l'aise avec moi-même. Parce que j'ai des centaines d'exemples de gens à qui je dis achète pas nos produits c'est ah pas, pas fait, le timing le ah ouais, ouais. mais c'est là où je te dis de l'influence Je je veux pas me la jouer Spiderman mais un grand pouvoir implique de grandes <rire> responsabilités et je suis désolé c'est une phrase qui est magnifique pourquoi parce que quand tu as de l'influence t'as une responsabilité qui est corrélée à ça et ça aussi c'est une fierté on revient au sujet de ne de, de pas abuser de ça c'est pour dire mm. bon c'est pas grave je fais une vente et tout ouais. non et en fait je pense qu'on n'a pas éduqué les gens là-dessus comme il faut tu vois mais qui gèrent pas les revenus ils savent pas ce qu'ils dépensent au quotidien j'en ah j'aimerais gagner plus d'argent ok tu, tu dépenses quoi, quoi ouais. par mois et là j'ai bah, bah, bah. comment ça tout ce qui se mesure s'améliore mais l'inverse est vrai aussi si tu mesures pas, on fait comment C'est comme les macros. Oui, mais euh, je ne sais pas combien je, je mange. On va pas aller bien loin. Avec on ne va pas aller bien loin. Non. Je dis pas qu'après, quand tu maîtrises, tu es obligé de tout peser. Toi, je pense que tu as si une pas intuition, le cas. Bien maintenant, sûr. Parce que tu connais, toi et moi, quand on voit un, un, un steak ou du, du saumon, on, on sait à peu près le nombre de cales dans le truc, tu vois, oui, c'est oui. standard. Et c'est mais... pareil
0: pour les dépenses, une fois ouais, que oui.
1: tu es euh, éduqué à ça. Exactement, mais au début, tu t'as pas de fondement, il faut bien apprendre à mesurer. Les gens le font pour rien. La plupart des gens. Donc voilà, ça je pense que ça manque. Et oui, on a une époque où il faut construire. Ou reconstruire. C'est tout le thème de métro construction, alors, ouais, reconstruction.
0: Go changer tout le système
1: d'éducation, alors ouais. <rire> C'est un de mes plus grands rêves, ouais, vraiment. Mais j'ai compris que pour le faire, il me faut des compétences, il me faut des capitaux, et il me faut des contacts. J'appelle ça la règle des 3C. Il faut rajouter une dose de cœur parce que c'est mieux, mais je le mets en bonus parce que pragmatique, il faut les trois premiers seulement pour changer quelque chose. Le quatrième, c'est juste un bonus, c'est un peu mieux, tu vois, d'y mettre du cœur. C'est pas obligatoire.
0: J'avoue que, que c'est quand même un peu mieux. Ouais, T'es
1: passionné, tu sais, tu sais ce que c'est.
0: Je sais ce que c'est et euh, je, suis sur... enfin, je suis pas tant surpris que ça, hein, qu'on s'entende sur autant de, poids, autant de points pardon,
1: et que autant de
0: choses que t'as dit aujourd'hui euh, résonnent bah, chez moi, mais je pense vont résonner aussi chez, chez beaucoup de, des personnes qui regardent le podcast. J'espère. Et c'était hyper agréable. Et tu te rends compte que ça fait plus d'une heure qu'on discute et que c'est passé quand ouais, même hyper vite. C'est cool, ouais. passé hyper vite et c'était très clair. Et je suis content qu'on ait eu l'occasion de pouvoir euh, discuter un peu plus longuement sortir du cadre TikTok et des vidéos de 40 secondes ah qui bon, font partie du jeu mais qui moi euh, voilà, me dérange un petit ouais, peu hein, ah de ouais. devoir condenser euh, là-dedans on, on en discutait juste avant donc là de se poser pendant une heure de discuter de tout ça de développer tout ça c'est quand même euh,
1: c'est quand même assez cool j'ai apprécié également le moment et puis ouais qu'est-ce qu'on a pensé de cette ce discussion top, de parler top, de manière top. Un petit peu ouais, bah, relax, je suis euh... content qu'on n'ait pas anticipé parce que les gens ne savent pas forcément mais il y a plusieurs formats où on peut demander une anticipation moi je t'ai demandé qu'on ne prévoit rien et que je sois au courant de rien.
0: Mais ouais. je, peux, je peux le dire hein, carrément, <rire> hein, c'est que pour euh, ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent en général, mm. pour les podcasts, je prépare quelques thèmes, quelques sujets euh, parce que je connais pas toujours l'interlocuteur, ouais. euh, je sais pas comment le courant va passer, donc euh, des fois c'est difficile de savoir si on va pouvoir avoir une discussion euh, euh, fluide. Euh, fluide. Là c'était le cas, il n'y a pas eu de thème, j'ai mon écran que j'ai même pas regardé, <rire> donc euh, on est. On est, Tant on est mieux. pas mal
1: Tant mieux, je suis content qu'on ait pu délivrer le message. En tout cas, euh, je pense que voilà, le, le message de fin c'est travaillons pour éviter les polarités. Euh, rien est blanc ou noir euh, Je suis pas parfait, t'es pas parfait On n'est pas omniscient, on fait des erreurs On est humain, on est une son. qu'on a C'est complexe, donc prendre le recul De se dire, j'ai des croyances mais d'où elles viennent C'est vrai, c'est faux, peut-être que c'est vrai Dans un certain contexte J'ai mal à la tête, je prends du paracétamol Donc c'est utile dans ce contexte, mais c'est pas utile dans tous les contextes mmh. Donc tu vois, même ça, c'est pas c'est bien c'est mal C'est bien, ça dépend du contexte Et en fait on fait plus ça, et j'ai vu ces trois dernières années Avec des choses qu'on n'évoquera pas mais l'enfermement tout ce qu'on a vécu euh, je fais maintenant gaffe parce que sur, sur YouTube tu on fais gaffe j'ai qui... ouais. <rire> retenu ça j'ai retenu qu'on a été très polarisé beaucoup trop binaire et euh, ça m'a effrayé euh, cette posture de camp j'ai pas de camp moi je... contexte c'est quoi le contexte tu vois ouais. et, et on peut et pas en avoir moi non plus on hein, hein, je considère
0: de pas avoir de camp et, et de pas être obligé de me rattacher à telle ou telle mmh. chose euh, effectivement il y a des choses intéressantes mmh. de partout
1: c'est pour ça que je me politise pas tu vois ouais. moi j'écoute des gens d'opposition radicale et j'invite les gens à faire ça c'est un exercice conscient, j'écoute des gens que je déteste. Mais vraiment. Mais je les écoute. Je me dis, il a peut-être un truc à dire, je veux voir si je suis dans le biais. Peut-être que je pas comment ils parlent. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas un truc à retirer Et c'est aussi comme ça que tu ne deviens pas bête, d'écouter toutes les, les sources d'informations en essayant de faire attention de ne pas avoir d'a priori. C'est un exercice super, ça. Je suis
0: tout à fait d'accord. Parce que écouter euh, que les
1: choses avec lesquelles tu es d'accord. Biais de confirmation. C'est dangereux. Ouais, tu es dans le bien biais. C'est un biais cognitif de base. T'es dans la confirmation de, c'est ce qui fait que les gens s'enferment, et notamment à la sphère politique.
0: Et tu te complais là-dedans, mmh. et euh, ça, c'est une mauvaise chose. Pour le ah. développement,
1: c'est pas terrible. Ouais, c'est pas bon. C'est dommage, en fait. Donc voilà, ouverture d'esprit.
0: Ouais, c'était une super manière de conclure ça. Flex. Merci, euh, Dom... Je peux t'appeler Dompé même. Tout le monde m'appelle Dompe. Ouais, tu <rire> peux. Bon tu peux, ai, voilà, voilà. C'est
1: parce qu'encore, on dit Dompé, Et donc, Dompé c'est le diminutif. Okay, OK, Avec un accent grave, à la base. Et bah, je
0: garde celui-là. Je mettrai, bien sûr, tous tes réseaux dans la description de la vidéo mmh. YouTube. Si vous regardez bon le problème. podcast sur YouTube, faites-nous un petit coucou en commentaire. Ça serait cool de savoir mmh. un petit peu ce que vous en avez pensé. Mmh. Et si c'est sur Spotify, de Podcast, vous me Mais mettez il... une bonne note, un petit 5 voilà. étoiles.
1: Ça fait ça toujours y plaisir. Et ils verront pas ma coupe. Donc, euh, ils sauront pas, pas ta si j'avais une mèche, mèche ou pas. In the dark. Spoiler, il
0: y a un brushing incroyable. Ah, maintenant, <rire> il faut aller sur YouTube, les ouais, gars. Vous serez, serez obligé d'aller sur YouTube pour ça. Merci de Merci à Tonas. J'espère à très bientôt. Ça fait plaisir. Ouais. Bye à tous. Ciao. Salut.